0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Esport Eintopf. Wo sind wir? Ich glaube 38. Mein Name ist auf jeden Fall immer noch Kai Nunjagade. Und ich habe den guten Stefan, You Better know me, Fritzemeyer mit mir. Und falls ihr tatsächlich gerade im Stream oder im Bild anschaut, ist es wirklich krass, wie scheiße die Lichtverhältnisse bei mir sind. Ich muss hier diese Lampe ausmachen. Also man denkt, ich bin hier mit den härtesten Instagram-Filtern am Start. Aber es ist einfach wirklich... Nur katastrophale Beleuchtung. Stehe ich jetzt auf und zeige meine Jogginghose. Ey, ganz schnell.
1: Ach, Hi, Kai. So ist, <lacht> ja. Schön, dich zu sehen. Vielen Dank ja. für den Content.
0: Die Grüße. Also, die Leute, die jetzt auf Spotify zuhören, die hat alles richtig gemacht. Weil das kann man sich nicht angucken. Wie willst du mir sagen, das Licht ist jetzt. Ripperoni. Ach, Ich komm, dachte das schon die ganze Scheiß Zeit. Raus. Das muss
1: doch die böse Sonne sein, die dich so komisch dastehen lässt.
0: Ja, aber ich habe auch schon alles zugemacht, was man zumachen kann. Das ist. Ja, das Aber das sind so Jalousien, weißt du? Da kommt dann die, die gastige Sonne und bahnt sich ihren Weg dadurch. Aber
1: es ist doch schön, wird wieder Sommer, alles wird gut.
0: Mhm, <lacht> wenn du das sagst.
1: Also, Trump sagte auch zwischendurch, dass es zwischendurch Sommer wird und dann ist mit Corona vorbei. Das ja. scheinen jetzt nicht mehr alle zu glauben, leider.
0: Nee, ist, glaube ich, Quatsch. Also, ja. krass, ne? Wir,
1: wir haben die letzten Wochen noch äh, zurückhaltend Scherze gemacht. Immerhin waren wir zurückhaltend. Andere Leute haben auch. Äh, mutigere Scherze gemacht. Die mussten sagen. richtig zurückrudern
0: dann. <lacht> ja, genau.
1: Also wir haben, glaube ich, schon die ganze Zeit gesagt, ja, 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 mal schauen, was das wird. Ähm, oh. Aber so zum Beispiel der amerikanische Präsident, der hat sich da weiter aus dem Fenster gelegt. Und wir haben ja ganz ursprünglich darüber gesprochen, dass wir es schade finden, dass die äh, polnische Regierung da doch jetzt einen sehr harten Schritt einleitet und die IM Katowice vor zwei Wochen nicht hat stattfinden lassen mit Publikum. Und jetzt müssen wir im Nachhinein doch sagen...
0: Also wir, aber wir haben noch nicht gesagt, dass wir das schade, also wir finden, es ist natürlich bitter für die ESL, aber es ist ja, also nee, wir zu haben keiner gesagt, Sekunde dass wir es haben wir, falsch oder so, nee. äh, genau, da wollte ich gerade sagen, das ist doch,
1: ja, naja, also ich glaube, wir haben schon gesagt, okay, also man, man ist schon überrascht, dass so, ähm, also das ist ja trotzdem vergleichsweise kleines Event so und äh, da kommen ein paar polnische Zuschauer und wollen CS sehen und dann kommen vielleicht ein paar Spieler aus Korea und so, naja, also weißt du, es ist, also, es, es ist zumindest jetzt nicht die größte Messe der Welt, wo überall Leute aus der ganzen Welt herkommen. Und es war halt einfach noch relativ früh. Es war einfach eines der ersten Events, die abgesagt wurden. Aber im Nachhinein ja, kann man jetzt sich für die Polen freuen, die die Grenze jetzt einfach zu uns zumachen und sagen, bei uns ist alles wunderbar, wir wollen nichts mit euch zu tun haben. Naja, ja. wir, wir wollen eigentlich nicht über Politik und so weiter reden.
0: Naja, nee, eigentlich, ich glaube, die Leute sind auch... Die haben auch genug, die, haben die Schnauze voll. So, gerade die Leute, die jetzt auf unserem Podcast drücken, denken sich: Ach, können die nicht mal die Klappe halten? Können die nicht mal wirklich über was anderes reden? Ja, leider nicht. <lacht> es gibt auch fast nichts anderes mehr. Wir können, wir können ja äh, mal anfangen, was wir so mitbekommen haben die Woche. Ich habe mich ja richtig gefreut. Aber jetzt ja, ich ich, muss ich dir ja noch
1: kurz widersprechen, weil ich glaube, es ist tatsächlich nicht so. Glaubst du nicht? Ja, nee, ich glaube, es ist so eine. Glaubst du, es ist andersrum? Weltumdrehende Situation dass äh, man quasi die ganze Zeit das Gefühl hat, man, man möchte eigentlich gerne noch jetzt die nächsten Schritte hören. Was machen wir denn jetzt? Weißt du Also ich glaube, man hatte die ganze Zeit das Gefühl, ja, also was machen wir jetzt? Und äh, also mir geht es jetzt. Ist ja witzig, so.
0: hast du das? Ich habe es genau gegenteilig. Also okay. ich, ich finde, man kann dem Ganzen gar nicht entfliehen. Und normalerweise ist es doch irgendwie so Entertainment immer so ein Safe Space, wo man einfach die Realität mhm. äh, wegblenden kann. Mhm.
1: Okay.
0: Und wenn mir jetzt quasi meine Entertainment-Formate auch noch von Corona äh, kaputt gemacht werden, weißt du, also ich, ich nehme das Ganze ja ernst und äh, selbst karantiniere, äh, wie auch immer man äh, das nennen möchte, mich und äh, habe Lebensmittel angeschafft für äh, ne, einen gewissen Zeitraum und hast du nicht gesehen? Dann will ich doch jetzt nicht noch dass äh, diese eine äh, Stunde, anderthalb Stunden Podcast mir davon jetzt auch noch äh, zedebbert werden. Dass da wieder zwei äh, Dullis äh, drüber labern, wie, wie krass es doch gerade ist. Okay,
1: ja, also gut, das kann ich sehen. Okay, so machen wir es.
0: Okay. Ja, aber wenn du natürlich äh, krassen Redebedarf hast und ich dann in Therapiestunde sein soll, <lacht> dann äh, können wir das auch gemeinsam machen.
1: Nein, ich meine nur, ich finde tatsächlich... Ähm also ich ich suche Informationen noch weiterhin dazu. Du hast zwar recht, zwischendurch will ich einfach äh, chillen und einen äh, gemütlichen, lustigen Podcast mir anhören. Ja, aber ich insgesamt... Ähm
0: ja, aber da sollte man die ja echt nicht im E-Sport-Eintopf suchen. Ja, du hast recht. Obwohl, also wir sind ja immer sehr gut informiert. Also wir sind natürlich allwissend. Das ist ganz klar, aber <lacht> da machen wir uns natürlich nichts vor.
1: Na gut, sorry, ich habe dich unterbrochen. Du hattest Sachen verfolgt, hattest du ja gesagt.
0: Ja, ich wollte Sachen verfolgen. Ich hatte mich halt richtig gefreut, weil ne, man, man saß ja drin und wollte nicht rausgehen, gerade äh, wenn man aus der Hamburger Gegend kommt. Die Leute, die das verfolgt haben, wissen, in Hamburg ist äh, richtig Bambule. Es ist tatsächlich ausnahmsweise ein schlimmeres Pflaster als Berlin. Hey, was? Das ja, ist auch... mir nicht klar. Ja, ja in Hamburg Sorry, hast du... Sorry, da musst du... du jetzt
1: doch wirklich ein bisschen darüber erzählen.
0: Ja, in Hamburg hast du die höchste Infektionsrate pro Einwohner, so wie ich das verstanden habe. Okay. Derzeit.
1: Echt, aber Berlin hat doch auch ganz schön viele Infektionen. Ja,
0: die sind zweithöchst. <lacht>
1: <lacht>
0: du bist nur Vizemeister. Wieder nur zweiter Platz stehen. <lacht> Schon
1: wieder hinter Hamburg zurückgestanden.
0: Ja, machst du nichts. Okay. Ja, das Tor zur Welt. Nicht umsonst. <lacht> naja, auf jeden Fall äh, muss man jetzt auch in der schönsten Stadt der Welt äh, besser drin bleiben. Und äh, dann habe ich mir gedacht, perfekt, ähm, guck ich ein bisschen E-Sports und gucke ich äh, Weltklasse League of Legends, die Europäer spielen da wieder, freitags, dachte ich zumindest bis ich äh, nach dem Countdown von Schocks begrüßt wurde, die gesagt hatte, äh, nachdem sie einen Tag zuvor angekündigt hatten, ja, wir werden äh, ohne Studiopublikum spielen oder werden die Spiele durchgeführt werden. Und dann sogar am Tag über noch äh, getwittert hat, ja, wir machen uns jetzt für die Show bereit. Äh, die Show startet und sie sagt, ja, äh, LEC ist jetzt bis auf Weiteres äh, ohne genauen Termin äh, auf Eis gelegt und äh, es wird nicht gespielt. Und äh, das, das war schon ein Knaller, da habe ich mir gedacht, ach, gut, dass ihr das macht, aber wirklich schade für mich, weil sie auch schon angekündigt hatten, einen Tag äh, zuvor, als sie gesagt hatten, ja, ähm, es... Äh werden keine Zuschauer äh, zugelassen, dass äh, das Team Origin, was in äh, Dänemark, in Kopenhagen sitzt, wenn mich nicht alles täuscht, äh, dass die auch von zu Hause ausspielen und dass es quasi dann online ausgetragen wird. Und dann hatte ich quasi gedacht, dass wenn es jetzt dazu kommt, dass sie das nicht mehr live produzieren, also zuerst also, mal hätte ich nicht gedacht, dass es dann quasi von dem einen auf den nächsten Tag quasi so eine nochmal verschärft wird, sondern ich hätte gedacht, okay, in der in der drauffolgenden Woche wäre das vielleicht, dass, dass mhm. es gecancelt wird. Oder halt, dass sie es komplett online austragen, dass es jetzt komplett eingestampft wurde, hat mich dann schon tatsächlich überrascht. Und dann habe ich mir gedacht, ach, das ist bitter, weil ich habe so, ich hatte so Teufel links, Engel rechts, was die LCS angeht, also die amerikanische Liga, weil ich habe mir gedacht, Mensch, so ein bisschen <lacht> Clown-Fiesta jetzt zum Weißt du, um, um die Stimmung aufzuhellen am, am Samstag, das wäre schon was. Aber gleichzeitig wünscht man denen das natürlich auch nicht. Äh, gerade mit dem hervorragenden amerikanischen Gesundheitssystem, äh, was sie da haben, dass sie äh, da jetzt weiter Risiken eingehen. Und äh, dementsprechend hat die LCS dann auch relativ flott reagiert und auch die amerikanische Liga wurde eingestampft. Das heißt, äh, wer kompetitives League of Legends schauen möchte, kann derzeit... Nur die Prime League schauen. Da weiß ich nicht, ob die Hauptdivision noch läuft. Da läuft aber Division 1, das ist quasi so die Liga, die dann zu der Prime League wird. Oder mhm. Prime League Division 1 heißt es, glaube ich. Die Spiele zeigen sie noch, die sind äh, auch nur online. Und ähm, ja, ansonsten gibt es die chinesische Liga, die wieder aufgenommen wurde, die LPL, die man schauen kann.
1: Das ist schon verrückt. In China geht es langsam wieder zurück zum normalen Lauf der Dinge. Also, online und so weiter ist schon klar. Ja, ja. tatsächlich, äh, da ich ähm, da lang unterwegs war, an dem Freitag habe ich auch die ganze Zeit äh, Schocks-Tweets äh, verfolgt. Und hatte, also, der hat die ganze Zeit ja so geschrieben: So, jetzt gehe ich in die Maske, habe jetzt auch die Klamotten an. Und also, also, es wirkte halt erstmal auch so. Also, ich, ich gehe auch davon aus, dass die auch davon ausgingen, dass sie an dem Abend noch äh, in die, also die Show ganz normal machen würden. Halt ein bisschen anders, weil ohne Publikum, aber ansonsten halt Standard. Aber ich habe so verstanden, dass irgendjemand äh, im Team oder so äh, eine Infektion hatte oder jedenfalls irgendwas nah dran, sodass sie, glaube ich, da dann einfach quasi gesagt sagen mussten letztlich, okay, alle alle nach Hause, alle in Quarantäne. Also ich, ja. ich denke nicht, dass sie wirklich alle explizit in Quarantäne mussten richtig, sondern äh, dass sie da einfach dann das Gefühl hatten, okay, das ist jetzt wirklich zu
0: nah dran. Ja, also sie haben sich auf jeden Fall äh, selbst... Karan wie, wie sagt man? Quarantiert? Quarantiert, oder? Man weiß es nicht, ne?
1: Also ich glaube, es so. gibt einfach dazu keinen Verb.
0: Ja, dann, dann erfinden wir das jetzt einfach. Scheiß doch drauf. Und, äh, Isoliert das kommt U... mir sinnvoller
1: vor, ja. Ja.
0: ja du gut. möchtest es gerne quarantäne haben. Ich würde garantiert und dann würde ich halt das erste U. Nach dem Q würde ich halt groß schreiben, wenn wir schon dabei sind. Ist unangebracht, Witze zu machen über solche Sachen, okay. Ich hätte gedacht, es gibt zumindest einen Schmunzler, ich bin ganz ehrlich. Nee, ich hab's
1: noch nicht verstanden.
0: Echt nicht?
1: Ich habe also Gott, das.
0: Ja, ein kleines Q am Anfang und dann großes U und danach wieder alles klein schreiben. Ah,
1: Gott, das ist ja wirklich kein, kein besonderes Advanced-Style-Gag, aber habe ich nicht verstanden.
0: Ja, natürlich ist der nicht Advanced.
1: <lacht> ja, ich Ach, keine Ahnung. Ich dachte irgendwie zu kompliziert. Whatever. Naja, sorry, halt dich hängen lassen.
0: Er freut mich aber. Das heißt ja, du hältst sehr viel von äh, meinen eloquenten Jokes ansonsten.
1: <lacht> das kannst du tatsächlich ein bisschen so interpretieren. würde ich ja zulassen. Ja. Nice. Naja, ähm, ja, es ist wirklich, also es ist eben dann trotzdem auch im E-Spot ganz viel dann, äh, letztlich darüber zu reden, dass eben Corona natürlich dafür sorgt, dass fast alles ausfällt. Ähm, und aber es, nicht alles. Es ist halt dann auch immer Thema. Ja, also tatsächlich, ich überlege, ob ich letzte Woche noch mehr geguckt habe eigentlich. Gab es irgendwas noch letzte Woche, was wirklich lief? Also ich kann dir halt so ein paar Kleinigkeiten erzählen. Ich habe zum Beispiel einfach mich darum bemüht, wieder ganz viel zu casten. Irgendwas, irgendwas. Und habe einfach quasi, äh, äh, ja, weiß ich auch nicht, was ich sagen soll, rumgebettelt. Ey, gib mir irgendwas zu casten. Gib, gib, gib. Und äh, habe unter anderem Giant Slayer TFT gefragt. Ey, kann ich euer TFT-Turnier casten? Die haben halt so ein kleines Turnier gemacht mit äh, 1000 Dollar Preisgeld. <lacht> Das wäre natürlich sonst nicht so ein äh, sickes Event unbedingt, aber in dem Fall ist es natürlich erstens so, dass TFT, die kompetitive Szene, immer noch sehr, sehr klein ist. Und zweitens, ähm, ja natürlich sonst andere, was anderes auch nicht lief. Insofern konnte man also das sehr genießen und es spielten die besten Challenger aus Europa und Amerika mit. Und insofern war es äh, auch ziemlich sehenswert eigentlich. Und äh, damit hatte ich äh, jetzt äh, die letzten zwei, oder na, vor allem gestern Abend, Spaß und ich kommentiere tatsächlich ein Legends of Runeterra Turnier, das habe ich äh, <lacht> letzte Woche schon gemacht und äh, heute morgen und äh, morgen dann auch noch mal, da sind dann die Finals und das ist tatsächlich ganz nett, weil es eigentlich ein koreanisches Anwalt-Turnier ist und natürlich also wir also ich habe erstens nicht genug äh, Runterra gespielt, das deswegen fällt mir ein bisschen schwer auch das zu casten, weil ich echt nicht genug durchblicke und zweitens ist es halt ein koreanisches Invite-Turnier. Und da gibt es ja auch keinen richtigen Observer-Modus oder so. Das heißt, die Koreaner haben das natürlich, wie, wie sie das machen, gute Produktion und so weiter, das ist schön zusammengeschnitten. Aber es das heißt natürlich, es sind alle Karten auf koreanisch und so weiter. Und es ist dann wirklich nicht so einfach, wenn man nicht äh, richtig tief drin ist in der Materie, das zu verfolgen. Aber es ist trotzdem ganz nett. Wir haben nämlich Xixo mit dabei. Den haben wir eingeschmuggelt als äh, alte Maschine. deutsche Kartenspiel-Legende. Und äh, den drückt man natürlich die Daumen. Und der hat es tatsächlich geschafft, sich ins Halbfinale zu spielen. Den sehen wir also dann morgen nochmal. Leider gab es da äh, heute einen Bug, äh, kann ich noch kurz berichten, bei äh, ich bin mir tatsächlich immer noch nicht sicher, ob es in der zweiten Partie ist oder in der dritten, weil wir natürlich den äh, Feed mit Delay bekamen, aber plötzlich war auf dem äh, Delay, äh, auf dem Stream einfach dann 30 Minuten Pause, 40 Minuten Pause und dann äh, irgendwann wurde gesagt, ja okay, machen wir, machen wir morgen alles weiter. Ähm, war also ein bisschen schade insgesamt, aber ja, äh, wie gesagt, ich hatte, ich fand es eigentlich ganz nett, mal wieder ein bisschen zu casten und ein paar Sachen reinzuholen zu dürfen.
0: Das ist tatsächlich was, ähm, wo ich einen Thread jetzt auf Twitter gesehen habe. Ich weiß nicht, wer ihn gepostet hat, aber es gab viele Leute, die sich darüber unterhalten hatten. Dass ähm, es schade ist, dass Riot weder für TFT, also für Teamfight Tactics einen Observer-Mode äh, hat, noch für Legends of Runeterra. Und äh, selbst der League of Legends äh, Observer Mode eigentlich mit jedem Patch wieder äh, neue Probleme und Bugs aufweist und dass sie sich doch wünschen würden, dass äh, das Team, das für diese Observer Modes zuständig ist, da ähm, was, wie sagen wir das einfach, einfach erfolgreicher ist, dass da zumindest irgendwie ein Observer Mode geliefert wird, zumindest für TFT und äh, Legends of Runeterra. Weil das doch irgendwie komisch ist in der heutigen Zeit, das ohne auszuliefern und weil man ja sieht, wie doll ist so eine Szene behindert. Ich meine, man hat ja gesehen, wie es bei Hearthstone war und äh, sie haben ja gesagt, sie wollen viele Fehler einfach nicht machen, die äh, Blizzard mit Hearthstone begangen hat. Unter anderem war es so, dass bei Hearthstone musstest du ewig, ewig lange warten, bis du einen Observer mount hast. Ja, man und äh, hat
1: auch tatsächlich das Gefühl bei den Koreanern, dass die alten Szenen verwendet wurden in OBS, mit denen sie damals Hearthstone gemacht haben, wo die Karten so dann ineinander geschnitten werden, ähm, damit man dann beide Bilder oder beide beide Hände sehen kann. Naja.
0: Ja. Ja, ähm, und du bist natürlich darauf auch angewiesen, dass äh, sämtliche Spieler streamen können, ne? Du kannst ja nicht äh, ja. Ja,
1: also, äh, ja. ja, hast du völlig recht und, also ich meine, natürlich kann man da einfach ablesen, dass was wir ja sowieso auch bei einigen äh, neuen Titeln sehen, dass E-Sport nicht unbedingt mehr so, dass äh, also an erster Stelle steht in der Prioritätenliste, also, äh, es gab jetzt ja einige Releases, wo es auch einfach keine Ladder gab und so weiter, man sich äh, schon fragen muss, wie zur Hölle kann das sein, also weil einfach es ja doch ne, einen großen Teil der Spielerschaft schon gibt, die eben über den Wettkampf dann sich da äh, erfreuen und ähm, ja, Also das mit dem Observer-Modus scheint ja einfach besonders schwierig zu sein, und zwar was es sich bei StarCraft und bei Heroes of the Storm auch jahrelang ein Problem, also es ist offensichtlich nicht trivial, also es ist eben nicht äh, in der Textdatei kurz Spielerzahl von 4 auf 12 hochstellen, damit Observer aus allen verschiedenen Nationen mit reinkommen können oder so. Ähm aber trotzdem, ja, würde ich dir zustimmen, da hätte man das Gefühl, da könnte man einfach mal, also, ja, man, man würde denken, dass das nicht so ein großes Investment sein müsste, dass sich eigentlich ziemlich rentiert, einfach für den Gamble, dass sich die E-Sport-Szene lohnt in dem Spiel. Und ich denke, bei äh, TFT ist es tatsächlich so, dass es eine äh, relativ große kompetitive Begeisterung gibt, also.
0: Du hast drei von vier oder vier von fünf Partien sind äh, ranked Genau, die, die gespielt, die werden, gespielt ne? werden. Also ja. es,
1: Niemand zockt das einfach vor Fun sozusagen, sondern Exakt. alle wollen äh, leddern und in, in dem Zusammenhang ist es eigentlich absurd. Äh, sie hatten auch ursprünglich letztes Jahr, meine ich, irgendwann wann, wann war das Mitte des Jahres, äh, kurz nach dem Release quasi gleich gesagt, okay, Mo äh, hier, Observer-Modus ist erstmal das Wichtigste, was wir jetzt noch äh, nachlegen wollen und dann kam aber relativ schnell die Ansage, naja, wir machen vielleicht doch erstmal Mobile und ich weiß nicht, ob man da rein interpretieren sollte, dass äh, Mobile leichter ist, das würde ich jetzt erstmal nicht vermuten, sondern ich würde vermuten, dass die das Kalkül ist, dass Mobile sich einfach mehr lohnt?
0: Naja, also es sind halt nicht die gleichen Teams, die da dran arbeiten. Das sind zwei unterschiedliche Teams, kannst du davon ausgehen. Und du hast andere, ähm, andere Anforderungen daran, etwas Mobile zu machen. Bei Mobile ist ja das große Problem ist, dass du unterschiedliche Auflösungen hast und äh, dadurch, also und unterschiedliche Formate des Bildschirms und Mobile bedeutet ja nicht nur äh, das eine Tablet, sondern alle 28 verschiedenen Arten von Tablets, die es gibt und äh, dann am besten auch noch Handys und das ist ja was ganz anderes als... Ja,
1: also weißt äh, du, also ich habe natürlich im Detail keine Ahnung, aber... Äh, ist es ist natürlich dann schon so, entweder du setzt dein großes, super, mega geiles äh, Entwicklerteam daran, die alles immer super schnell machen, äh, oder du stellst für dein äh, Observer-Mode-Team noch extra drei Leute ein. Oder du ja, sagst, aber die haben
0: da ja nicht einfach nur Timo sitzen und dann kommt einer <lacht> und sagt, Timo, hast du jetzt, kannst du den Spectator-Mode machen oder machst du für uns den Mobile-Client? Dann sagt Timo, ja, suchst dir aus. <lacht> ja, ja gut, aber
1: die haben einen, der richtig gut äh, Mobile äh, programmieren kann und einen, der richtig gut Observer-Mode in das äh, programmieren kann und dann investieren sie halt in zwei neue Leute und dann ist halt die Entscheidung, nehmen wir zwei weitere Handyfritzen oder nehmen wir zwei weitere Observerfritzen und äh, ich glaube, momentan wird dann immer die Mobile-Karte gespielt. Vielleicht, vielleicht lernen die Leute an der Uni auch nur noch Mobile.
0: Ja, vielleicht. Keiner ja. lernt mehr anständige E-Sport Observer zu machen. Ach man. Schade. Und,
1: ja, nee, also ne, wie gesagt, ich habe ja, natürlich keine Ahnung, aber ich denke, man kann das schon sagen, wenn die Priorisierung so ist. Ähm, also, dann, also, wenn man Observer-Mode schneller haben wollte, könnte man bestimmt. Aber natürlich ist so, Mobile bringt Geld. Genau. Und in, in, in gewisser Weise sind ja beides Gamble. Ne? Wie kriege ich jetzt TFT dazu, erfolgreicher zu werden? Entweder, indem ich das äh, allen Leuten aufs Handy lade oder indem ich Turniere abhalten kann. Und da kann man natürlich schon sagen, Mobile könnte auch klappen.
0: Ich finde das immer so krass, weil, wenn ich an Mobile Games denke, ne, dann denke ich an Spiele, wo ich jetzt mal eben während ich an der Bushaltestelle stehe oder äh, die 10 Minuten jetzt totschlagen muss oder äh, gerade auf Klo bin und äh, sowieso dann äh, noch länger Zeit habe oder sonst wo ich dann einfach spiele, aber ein Spielspiel, was ich jederzeit abbrechen kann oder pausieren kann. Das ist so eine Spiele aller. Candy Crush oder oder weiß ich nicht oder vielleicht auch auf dem Sofa mit dem Tablet also das Problem ich verbinde Mobile immer noch viel krasser mit dem Handy als mit dem Tablet weil ich ich habe dann. genau weil ich ein Boomer <lacht> bin ich habe so ein Convertible Ding Hause weißt du so ein so ein Laptop wo ich die Tastatur abnehmen kann und dann habe ich quasi ein Tablet aber ich nutze das nur wenn ich irgendwie unterwegs bin und dann was brauche wo ich jetzt mal was nachschauen kann oder also so als, als wannabe Laptop aber nicht richtig als Tablet und also das Problem ist, ich kenne auch keine Leute, die richtig auf dem Tablet zocken. Die einzige, also was ich sehe, dass Leute halt auf dem Handy vielleicht mal eine Runde Candy Crush spielen oder sonstiges, aber nicht so, nicht so eine tiefgehenden Spiele. Und eine Runde TFT dauert ja im Schnitt, sagen wir mal, sagen wir mal 30 Minuten ja mhm. grob, ich finde das ist einfach ein richtig krass langes Commitment, weil du kannst ja nicht sagen, okay, oh shit, mein Bus kommt, ich muss jetzt eben einsteigen und mir einen Platz suchen und wenn ich äh, stehen muss, dann tiltet mich das und dann habe ich keinen Bock mehr, wenn ich aber einen Sitzplatz finde, dann äh, spiele ich gleich weiter und stecke mein Handy weg, nee, dann sind drei Runden um, Game ist lost so das ist ja was, was man dann eher so würde ich es sehen zu Hause spielt oder, oder meinetwegen dann auf längeren Fahrten oder, oder was ist ich aber ich finde es einfach ich weiß nicht, für mich ist das neu so ein so eine längeren Spiel. So auch Ich würde fast sagen, so eine Core Games. Wo jetzt TFT als ein Core Game zu bezeichnen ist wahrscheinlich auch gewagt. Aber ähm, dass man sowas häufiger auf ja, mobilen Plattformen findet, finde ich schon überraschend. Ich frage mich, wie viele Leute das tatsächlich drauf spielen. Also natürlich, der Mobile-Markt wächst, aber wie viele Leute spielen PUBG Mobile und Fortnite Mobile und sowas? Schüsse?
1: Ja, ich also ich, ich bin da völlig deiner Meinung. Ich denke, ein Aspekt ist natürlich, dass wir äh, tatsächlich halt die Boomer sind, die nicht äh, unbedingt... Also bei uns ist halt äh, immer die... Wir sind die letzten 20 Jahre davon ausgegangen, dass wir alle zwei, drei Jahre einen neuen Computer kaufen müssen und äh, dass wir dafür dann sparen, wenn man sich jetzt ein Handy kauft stattdessen und dann die aktuellen Spiele immer auf dem Handy spielen kann kann ich schon das sozusagen mir vorstellen, dass das näher dran ist. Und äh, wenn man nicht so ein uraltes Handy hat wie ich, macht es vielleicht auch sogar mehr Spaß, ähm, weil man ja ne, zum Beispiel einen sehr viel größeren, besseren Monitor hat und so weiter, also nicht so stark unter den Einschränkungen leidet, die man mit meinem alten Nokia hat und so. <lacht> <lacht> ich weiß gar nicht, was aber du mit ich es, hast, aber... <lacht> aber ich glaube, es liegt einfach auch daran, dass es halt, in den asiatischen Märkten etwas so viel größer ist. und ja, in
0: Brasilien äh, vor allen Dingen. Mag sein. Hm. Also also ja, ich bin auch bei dir. Das wäre der nächste Schritt, wo ich sagen würde, dass es vielleicht äh, daran liegt, dass äh, hier einfach es verbreiteter ist, zu Hause einen Rechner stehen zu haben und eventuell ist er dann auch noch spielefähig. Hm. Ähm, und äh, in anderen Ländern ist es halt eher so, dass die Leute ein Smartphone haben und äh, das dann umfunktionieren Funktionieren zu äh, der Leisure-Time-Activity hinter. Ja, Kann auf jeden Fall sein. Trotzdem
1: ist es sicherlich so, dass sich äh, TFT eigentlich nicht so krass anbietet. Äh, dass es lang ist, ist ja auf jeden Fall so. Ähm, bei Dota Underlords gab es jetzt ja kürzlich den Release von äh, Season 1 und da ist auch äh, so, ein, ähm, so ein schnellerer Modus mit drin. So, also wirklich so ein Party-Modus quasi für fürs Handy, hm. glaube ich, ziemlich äh, geschickt eigentlich. Ähm... Ja, und ich glaube, so, also sowas kann halt äh, eigentlich besser äh, funktionieren. Nur in gewisser Weise hat man dann schon einen Eindruck, finde ich. Äh, gut, ich bin halt dann auch gerade Fan so, von dem Genre und so weiter. Aber ähm, das ist eigentlich auch, glaube ich, eine große Chance, die die Spielehersteller da so ein bisschen verpassen. Dieses neue Genre, was im europäischen Markt wirklich bestimmt als PC-Spiel wirklich gut funktionieren würde, was eben zum Beispiel die Kartenspiele ein bisschen ablösen könnte, wenn man das so richtig äh, committed verfolgen würde. Ich glaube, dass das hätte noch sehr viel mehr Potenzial gehabt und man hat, muss eben den Eindruck haben, dass sie es nur so als so neben Ding, was wir vielleicht mal easy auf dem Handy rausbringen äh, können, verfolgen und das ist natürlich schade und also da fällt dann eben auch drunter kein E-Sport besonders groß zu verfolgen. Wobei, da müssen wir noch ein bisschen abwarten bei TFT, können wir nächste Woche drüber sprechen. Es gab die Andeutung, dass es äh, zu Set 3 irgendwelche äh, Besonderheiten noch Richtung Competitive geben soll. Mal schauen.
0: Ähm Spannend. Ja, würde mich nicht wundern, wobei, also, ich finde es interessant, falls sie, also, was heißt, Sie? ich finde es hm. schon interessant, weil äh, in League of Legends sind sie mit der Designperspektive rangegangen, das quasi so kompetitiv wie möglich zu machen, das heißt, sie haben ähm, Zufallsfaktoren, die anfänglich in dem Spiel drin waren, wie zum Beispiel eine Ausweichchance. Du hattest nicht nur eine Crit-Chance, was momentan immer noch, äh, was ist, das ist das einzige momentan in League of Legends, was äh, wirklich randomized ist. Oder eine der ganz, 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 ganz ganz wenigen Sachen, die randomized sind. So ein paar Champion-Kits, zum Beispiel Kindred, da äh, spawnen irgendwelche Marks auf der Map und äh, das ist randomized, an welcher Stelle jetzt das nächste Mark kommt. Aber äh, gut. Ansonsten hast du nur Crit, was äh, random ist. Und äh, Sachen wie äh, Dodge wurden zum Beispiel rausgenommen. Das war eine Chance, dass du einfach komplett den Schaden äh, absolvierst bzw. ihm ausweist. Und äh, dass du jetzt mit TFT hingehst, ein Spiel, was ja äh, durchaus sehr, sehr viele Zufallskomponenten hat, sage ich mal, äh, und äh, da einen E-Sport rum äh, aufbaust, bin ich äh, gespannt, wie sie es machen. Und vor allen Dingen, wie sie es schaffen, ähm, dass auch also falls das passiert, das dann so rüberzubringen, dass es nicht nur ein Würfelspiel ist für Außenstehende, sondern dass die Leute verstehen, wo der Skill da drin ist. Und das auch gerne zuschauen. Ja gut, Und aber, wie, also wie weißt du, den, da, da würde ich einfach auch
1: sagen, sagen, also das ist ein bisschen egal, weil die Leute, die es spielen, das ja raffen. Ne? Und also wenn man sich Twitch anguckt, dann wird ja die Rubrik TFT dominiert von Leuten, die Competitive spielen oder zumindest höhere Ligen erreichen und so weiter, ne? dass man sich ein bisschen was abschauen kann, dass man ein bisschen was erklärt bekommt und die Leute sind ja nicht nur äh, Challenger, weil sie viel spielen, viel spielen mache nämlich ich und ich bin nicht Challenger, ähm, sondern ne, da kommt eben dann einfach noch eine Skill-Komponente mit rein, die dann, was sich zum Beispiel ähnlich ist wie bei Card Games, aber also im deutschsprachigen Raum zum Beispiel sind die beiden größten Streamer ähm, na gut, die drei größten äh, Streamer Maxime noch mit reinzählen und ähm, also weil, weil der einfach nicht die ganze Zeit DFT macht. Äh, dazu Ledak und ähm, Solo-Gesang, die beide aus einem ähm, sehr hohen Anspruch in League äh, kommen letztlich und beide eben auf Challenger-Level die ganze Zeit unterwegs sind und international ist es aber auch genauso. Also die, der, die größten türkischen Streamer, russischen Streamer, amerikanischen Streamer das sind alles Leute, die äh, super High Level unterwegs sind. Und äh, in dem Zusammenhang gab es ein bisschen. Ähm, aber das sind also Stunk, wie viele Leute? Den Punkt zu Ende Entschuldigung, ja. äh, es gab ein bisschen Stunk äh, jetzt die letzten Wochen mit der Argumentation, dass die Streamer bald keinen Bock mehr haben ähm, TFT zu streamen, weil kompetitiv nicht genug zu machen ist. Also du bist dann halt monatelang als guter Spieler einfach Challenger und es gibt aber nur irgendwie einmal im Monat ein 1.000-Dollar-Turnier. Das ist natürlich quasi irrelevant. Und insofern war Riot jetzt eigentlich quasi gezwungen, ein bisschen Position dazu zu beziehen, weil das relativ groß auf Reddit dann auch war. Und Riot hatte dann gesagt, wir geben Infos raus beim Invitational, das jetzt zum Set 3 release schon mal so als Teaser jetzt letztes Wochenende lief. Und ich habe hab mich gerade kurz gewundert, weil ich das Gefühl hatte, hey, ich habe gar nichts gehört davon. Ich habe das jetzt nicht so ausführlich verfolgt, aber tatsächlich war das Announcement wohl, wir haben mehr News dazu im April. Und das ist natürlich schon äh, ein bisschen awake. Also man hat schon den Eindruck, dass Riot diesen Aspekt wirklich gar nicht verfolgt. Und dann aber, das ist halt mein Punkt, das Problem haben werden, dass die Streamer wirklich aufhören werden, TFT zu streamen. Und dann wird die Playerbase mit Sicherheit dann nochmal massiv schrumpfen. Und äh, das kann dann doch nicht so interessant sein. Also ich glaube nicht, dass dann ähm, einfach alle auf dem Handy weiterspielen, ohne jemals Streams zu gucken und einfach nur für sich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das läuft.
0: Also die Namen, die du aufgezählt hast, das sind ja, wie du auch schon gesagt hast, Personen. So ein Ledak hat viele Jahre in der EU-LCS gecoacht und Solo Gesang war ja davor auch schon ein League streamer ein AD Carry, wenn mich nicht alles täuscht, der dann halt zu TFT das Spiel gewechselt hat. Aber ähm, es gibt ja genauso Challenger-Spieler, auch im deutschsprachigen Bereich, die den halt nicht unbedingt... Äh, die Viewer ziehen. Das heißt ja nicht, dass die Zuschauerschaft, das ist das, was ich sagen will, die Zuschauerschaft war ja schon davor bei diesen Leuten und auch bei einem Maxim. Und die haben jetzt das Spiel gewechselt und die Zuschauer sind zum gewissen Teil dann einfach mitgewechselt und sie, sie hatten einfach äh, ein Startbudget, womit sie äh, Leute ja, ja, anbieten. Aber, aber
1: das stimmt nicht. Also die sind äh, solo gesungen und äh, äh, The Dax sind massiv ge ge gewachsen in dieser TFT-Zeit. Also wirklich so von Weiß ich nicht, 50 bis 100 Zuschauer im Schnitt bei äh, The Duck auf zwischenzeitlich immer so 400, 500. ist also wieder ein bisschen runtergefahren. Und bei Solo-Gesang waren es äh, 200, 300 und jetzt äh, immer gute 1000. Also, okay. das ist schon äh, nochmal eine andere Größenordnung, die da enabled ist. Alles klar. Okay. Also, also, es gibt die Nachfrage im TFT-Bereich. Also, ich meine, da sind wir uns ja auch einig, dass da die Leute vor allem ähm, selber competitive spielen und insofern natürlich umso lieber sicherlich ein Interesse daran haben, auch äh, Turniere zu verfolgen.
0: Ja. Ja, also mir wird es auch, also das Ding ist, ich würde schon gerne den besten Spielern zuschauen. Mich catchen einfach so eine so eine Influencer-Events gar nicht. Also nachdem ich das, ich habe es ja, wir hatten ja auch drüber gesprochen, während dem All-Star-Event gab es ja so, dass äh, teilweise die League-Pros selber, also richtige World-Spieler da gespielt, äh, TFT gespielt haben. Und äh, dann aber auch ein äh, TFT-Influencer, so wie Disguise-Toast und so. Leute, deren Streams halt echt okay sind, aber das juckt mich einfach nicht, wenn sie ähm, da gegeneinander antreten. Und, und auf sowas habe ich einfach keine Lust. Die richtigsten Spieler in der Liga... Ich weiß, also ich würde mal reinschauen, man müsste es mir schmackhaft machen, aber ich bin halt auch kein TFT-Spieler, weißt du, ich habe ein paar Runden TFT gespielt, mal irgendwie 10, 20 Runden oder so und das, dann war es das auch, äh, bin aber natürlich gespannt, was kommt und bin vor allen Dingen aber auch gespannt, was sie für Legends of Terror machen, weil da haben sie am Anfang angekündigt, ja, wir sind da, um zu bleiben und äh, Launch war okay, sie haben dann... Äh, ein Modell gewählt, was quasi kein Pay-to-Win ist, wo man äh, nur sehr begrenzt Karten akquirieren kann in äh, jeder Woche und was das für Streamer natürlich nicht unbedingt leichter gestaltet, da auch äh, Abwechslung zu zeigen und Abwechslung und Spielspaß zu haben und das für, gleichzeitig für Einsteiger schwierig äh, wird aufzuholen, was äh, diese Kartensets angeht und wie es da weitergeht und Riot sich positioniert, äh, ja bleibt abzuwarten. Jetzt kommt Valorant demnächst, äh, definitiv ein e sport shooter würde mich wundern, wenn sie da länger brauchen und <lacht> vor allen Dingen interessiert es mich, äh, ob sie Valorant denn äh, mit einem funktionierenden Spectator-Mode äh, releasen, weil, wir, also, das kann ich mir gar nicht vorstellen, wenn sie das nicht machen.
1: Naja, okay. Ja, da haben sie natürlich, glaube ich, auch schon äh, was zum äh, Bezahlmodell gesagt, wenn ich das, das habe ich, glaube ich, nur so am Rand irgendwo gelesen. Denk mit Valorant? Die, ja. die Hälfte der Charaktere free to ist und alles andere kannst du dazu kaufen. Genau. Ähm, finde ich tatsächlich äh, auch ganz interessant, weil das ja so ein bisschen, das ist ja eigentlich ein zehn Jahre altes System quasi, ne? das ist ja quasi das System mit dem äh, League startete. Ähm.
0: Ja, ja, also ja, das System hat sich bei äh, League of Legends halt bewährt, wobei du da auch Du hattest eine freie Rotation, aber du hattest nicht feste äh, Charaktere, die du von Anfang an freigeschaltet hast. Das heißt, nochmal ein bisschen anders.
1: Also, ich denke, was daran halt schwierig ist, ist bei Valorant sind ja, also ist ja relativ nah an Counter-Strike erstmal und bestimmte Funktionen, die in Counter-Strike einfach Utility sind, die du dir kaufen kannst, sind einfach auf äh, Fähigkeiten von einzelnen ähm, Helden verteilt. Und da kann ich mir jetzt vorstellen, wenn ich mir das kompetitiv äh, tryhard spiele, dann ist halt klar, was ist eigentlich eine Smoke, müssen wir werfen können, sonst können wir niemals diesen einen Punkt angreifen oder sowas. Das heißt, du brauchst den Charakter, der als Ulti eine Smoke hat oder so. Also ich, ich frag mich nicht im Detail, aber ähm, das ja, würde ja äh, bedeuten, ich, dass das alle, die das kompetitiv spielen wollen, das kaufen müssen. Und das ist natürlich ein Bottleneck, den man eigentlich dann nicht haben darf. Ähm,
0: ja. ja, außer einer muss die Smoke halt haben und du brauchst aber das, dieses Versatile-Team. Verstehst du? Also, solange, wenn, wenn das ein Five gegen Pfeife ist, dann wird ja einer, wird ja, äh, den Smoke-Charakter gekauft haben. Du hast ja immer einen Wahl im Team. Und der <lacht> muss dann halt Smoke-Girl spielen. Ja, gut, also ich meine. du äh, spielst kann, halt den, den Standard-Budget ist... Flash-Girl. <lacht> Flash
1: also, wenn halt, wenn es zum Beispiel, also bei, bei League war ja immer die Unterstellung, dass die neuen Helden äh, dann immer alle besser sind.
0: Ähm, ja, oder die, die neuen Skin bekommen. Es gibt also, ne, Entschuldigung. Gibt beide Ansätze. Sprich <lacht> ja. weiter. Und wenn
1: man sich jetzt äh, vorstellt, dass, das, äh, dass die Free-to-Play-Charaktere alle schlecht sind und sich relativ schnell rausstellt, äh, also ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass da auch große Empörung ist. Na gut, aber also ich meine, wir müssen jetzt auch nicht über alle Releases äh, philosophieren, das führt ein bisschen weit weg. Aber gut, das ist ähnlich wie die Aber da ja eh nichts zum Stand, <lacht> <lacht> ja, also deswegen habe ich dir ja so ein bisschen jetzt äh, noch aus, äh, aus meinem, äh, weiß ich auch nicht meinem Vorrat äh, erzählt, was natürlich jetzt nicht so äh, super High Class ist. Wobei man halt nicht sagen kann, ne? die, diese äh, Leute, die bei diesen koreanischen LOR-Invitational mitspielen, sind natürlich alle richtig gut in dem Spiel. Aber es ist halt natürlich eine richtig kleine Szene. Und äh, mal schauen, ob, äh, ob Xixo dann am Ende die ganzen Koreaner da schicken kann. Ähm, auch noch eine kleine Szene gibt es in Heroes. Da äh, lief jetzt äh, Division-S-Playoffs. Äh, war tatsächlich, muss ich sagen, ein bisschen verblüfft, ähm, wie viele Leute sich das auch angeschaut haben. Also Kaldor äh, hat äh, englischsprachig gecastet und, ähm, äh, Tastingo hat den deutschen Cast gemacht und es haben sich äh, schon eine ganze Menge Leute angeguckt. Und, äh, was ich schaltete tatsächlich dann nur rein, ähm, als der Cast schon sehr, sehr lange dauerte. Und, äh, ich glaube, Tastingo klang zumindest so ein bisschen so, als hätte er auch eigentlich ganz gerne schon mal jetzt bald schlafen wollen. Mhm. Ähm. Der, der hatte da dann gerade äh, eine Map, die wirklich sehr, sehr lange dauerte. Das war die vierte Map und äh, die ging dann blöderweise mit einem dicken Comeback äh, der deutschen Vertreter aus. Und äh, Genau, es gab dann noch das 3-2 irgendwie, also es gab dann erstmal das 2-2 äh, mitten in der Nacht äh, und dann war dann eben um äh, 0.40 Uhr klar, okay, geht noch ein bisschen länger und der castet da schon zwölf Stunden. Na gut, ähm, war auf jeden Fall ähm, ganz spannend, aber ich glaube tatsächlich ehrlich gesagt, dass das, was am Ende rauskam, ähm, nichts so Überraschendes ist, aber ich habe es jetzt nicht ausführlicher verfolgt, dass ich jetzt da mehr zu sagen könnte, aber es gibt natürlich das Team ähm, Washed Up mit Haseops und äh, Nick, zwei alten ähm, HGC-Spielern, die noch drei äh, gute Franzosen mit dabei haben, um, und ich glaube, ehrlich gesagt, die sind einfach äh, eine Klasse besser als äh, die anderen Teams. Und äh, am Ende haben die dann souverän gewonnen.
0: Ähm, ja, 3-2 ist ja nicht ganz so souverän, ne?
1: War nicht das Finale 3-0 am Ende?
0: Achso, weiß ich nicht, du hattest... Achso, Ach nee, nee, nee das war... So,
1: sorry. Das war äh, im Loser-Bracket halt, äh, am Ende so, okay. des, des äh, ja, was... Vorfinaltages. Ähm, da, ach so, ah, die deutschen Vertreter dachtest du deswegen, nee, nee, es war das andere deutsche Team und ich wusste gerade äh, nicht, wie die heißen, das war Feel the Heat mit äh, Blade, den du vielleicht noch kennst, Ultralist und X-Ray.
0: Vielleicht hat die Legende.
1: Genau, Ah ja, natürlich kennst du Blade noch. Jo, ah, <lacht> äh, so, äh, whatever, äh, wollte ich nur kurz erwähnen, weil, weil ich, also einfach, ich habe mich gefreut natürlich, dass ähm, das einfach noch recht groß war, also ich meine, ne, wenn ich ähm, mir ehrlich gesagt, wenn ich mir so ein TFT-Turnier angucke, also jetzt nicht bei mir, sondern ähm, was weiß ich, dieses Invitational zum Beispiel jetzt, was das Wochenende war, was mich tatsächlich auch nur interessiert hat. Also wie, genau auf, aus dem Grund, den du gesagt hast, da haben halt ein paar gute mitgemacht, aber äh, viele auch nicht so gute Influencer und dann ist es einfach so, dass es nicht das normale Spiel in gewisser Weise. Wobei zugegebenermaßen so die Final-Lobbys und sollte ich mir schon ansehen können. Na gut. Aber letztlich ist dann eben so ein äh, Division-S-Playoffs-Ding in Heroes auch nicht so viel kleiner. Also in the grand scheme of things sowieso alles äh, irrelevant quasi im Vergleich zu äh, League und Counter-Strike, whatever, aber also ich finde es da trotzdem mal zwischendurch erwähnenswert. Wir reden ja auch über FIFA und so.
0: Eben. Wir reden auch über die Randsportarten. Ja, genau. Wir sind da nicht so. Und
1: über E-Gaming manchmal auch.
0: Und über E-Gaming äh, teilweise auch. Ne? Letzte Woche auch, Stadio werde gesprochen. Es kommt ja in vier Tagen... Ähm, Animal Crossing New Horizon raus. Wie sehr freust du dich? Du
1: bist da immer wieder sehr viel besser informiert als ich. Ich bin fasziniert. Ja,
0: das ist krass, ne? Man ich würde mir hab... diese Vielfältigkeit gar nicht, äh, gar nicht zuschreiben.
1: Naja, das stimmt. Eigentlich, ja. eigentlich kommst du mir immer jede Woche mit League an und erzählst mir, alles andere wäre langweilig und wäre viel zu ausführlich. Aber Animal Crossing kannst du mir gerne mehr zu erzählen. Gibt es da einen neuen, äh, eine neue Liga dann?
0: Ähm weiß ich noch nicht? Also es gibt natürlich die Farming-Simulator-Liga, äh, die auch läuft. Hast du das eigentlich mal gesehen? Nee. Darüber haben wir noch nie geschreut. Du hast noch nie Farming-Simulator-Competitive-Gegner. Die haben richtig pick und ban phase mit was für Trecker die einen und die oh, anderen ja, nehmen müssen. Es äh, äh, ist wirklich legendär. ist 3-on-3. Und äh, die hatten das auf der Dreamhack Leipzig hatten Die da, glaube ich, auch
1: äh, oh, ich wollte mir das immer mal angucken, das wusste ich nicht.
0: Matches, ja, ja, doch, doch, ich habe das schon gesehen. Ach, es ist, ist richtig, ist eigentlich, eigentlich unser Spiel. Wir brauchen nur äh, einen fähigen dritten äh, Bauern. Oder da, weiß ich, da weiß ich
1: sofort, wen wir da brauchen: Giacomo Tüs alias Locke. Mit, mit dem sind wir da bestimmt richtig gut aufgestellt.
0: Mit der dem, kann uns sagen, wie wir da äh, am besten das äh, ja, Feld abwerten, der, der, der
1: weiß immer, wie man sowas durchspielt. Wir haben auch, äh, uns irgendwann mal für die EPS in World of Tanks qualifiziert. Ähm, das war, glaube ich, auch eine Initiative von Socke, der gesagt hat: no, no, das, ist, das ist einfach, wir müssen nur ein bisschen farmen. Ich habe dann gefarmt und Socke hat sich hinten drauf gesetzt, aber er hatte das gut durchschaut. Da hatte er ja recht letztlich. Geil. Ja, äh, das hatten wir
0: ja, machen wir, sonst machen wir da einfach, äh, machen wir ein Team auf.
1: Okay, ja, da muss ich mich auf jeden Fall mal informieren, da gucke ich mal rein. Äh, wo ja. ich auch noch reingeguckt habe, ist äh, Flashpoint. Endlich äh, geht's, also weißt du, ich erzähle ja die ganze Zeit immer hier. Das mit den äh, Franchise-Leaks wird richtig spannend und die machen dann alle neue Sachen und es wird äh, voll interessant. Und tatsächlich waren wir erstmal, also wir haben. Die B-Side-League, ja. Die B-Side-League äh, steht jetzt dann also an. <lacht> ähm, aber also wir hatten ja tatsächlich äh, vor allem dann die ganze Zeit über dieses Drama zwischen ESL und Flashpoint gesprochen, also von der B-Side-League. Äh, Thorin hat da der ES ESL einige Vorwürfe gemacht und mhm. ESL hat dann darauf reagiert, teilweise gesagt, der spinnt der Thorin. Na gut, das war auf jeden Fall, also äh, letztlich haben sich da beide. Seiten nicht mit rumbekleckert und wir sind da so ein bisschen, haben nur zwischendurch darüber gesprochen, dass Blast eigentlich auch ganz nice ist. Also hatte ich dir äh, zwischendurch... Ähm
0: ja, die hatten die besten Scheiben, die haben ja direkt unser Feedback aufgenommen. Genau. Die haben und dann die elektrifizierten Scheiben da, wo sie, ne, wo die, äh, die Milchig äh, während irgendwie. der... Na, die sind ja nicht hochgegangen, sondern die haben einfach ja. acht die wurden durchsichtig zwischen Elektrik, den Rollen Genau, richtig für sie. Elektrifiziert. Haben die
1: gemacht. Ähm, Physik aber also da, da hatte ich dir auch so ein paar Storylines erzählt und sie, also sie haben ja dann alles best of drei und sie hatten richtig spannende äh, Partien und sie, also es gab auch so ein paar Upsets. Also es war wirklich einfach alles nett. Und ähm, da hatte ich dir dann erzählt, dass das äh, Main Event, was dann ansteht, die die äh, Spring Finals, bestimmt ziemlich spannend wird. Und da äh, bin ich dann auch sehr gespannt, was sie productionmäßig machen, weil in gewisser Weise war das natürlich jetzt nur so ein bisschen das Vorgepenkel. Das war aber schon ziemlich sehenswert, weil sie hatten auch diese neuen Interviewformate da drin, was ich alles ziemlich gut fand. Da, ne, du erinnerst dich, dass die Teams dann ein bisschen ausführlich hervorgestellt wurden mit diesem äh, Frankenstein, glaube ich war ja. wo man sich die Teams zusammenstellen musste, wo die Spieler so ein bisschen mehr erzählt haben. Na gut, und Thorin hat auf jeden Fall die ganze Zeit erzählt, ja, und wir machen dann einen Flashpoint, machen wir auch ganz viele neue Sachen. Und es stellte sich dann ja heraus, dass bei der ESL Pro Series alle guten Teams mitmachen. Also aus den Top 20 Teams machen einfach 20 äh, bei der ESL mit. Ähm, und der Rest bei Flashpoint. Und insofern war halt so ein bisschen fragwürdig, wie, wie gut kann das wohl werden? Ähm, aber sie haben sehr, sehr gutes Talent. Also sie äh, hatten Matte Cristo. Äh, Thorin, Hamler, Enders, Moses, also wirklich, also man muss wirklich sagen, also sogar aus mehreren Spieletiteln, weil sie eben die Overwatch-Leute auch noch mit rüber geholt haben. Das ist eigentlich frech, äh, Monte Cristo. Oder, oder aufgenommen, je nachdem, Oberratsch wie man es sehen möchte. Nennen. Ja, genau. Naja, ähm, die auf jeden Fall alle mit reingeholt und da hat man natürlich insgesamt schon das Gefühl, Alter, das ist ein dickes Format, das sie da zusammengebaut haben. Und äh, sie haben ja, die, also vorhin sprach, wie gesagt, die ganze Zeit davon, dass sie halt auch versuchen, dann nochmal was anderes rauszukitzeln aus ihren Spielern. Und ähm, äh, es gibt dann zwischendurch dann die Story, ja okay, die haben dann auch so einen Wrestling-Schreiber, der dann da noch äh, besondere Storylines mit reinspringt und so. Und das lief jetzt erstmal das Wochenende und ich habe dir schon ein paar Clips davon gezeigt. Äh, mhm. Du warst begeistert. Also, aber sag doch erstmal, also das allererste, was wir hatten, war tatsächlich das Feedback aus unserem Discord, sonst hätte ich gar nicht dran gedacht, dass das ist. Alter, richtig sickes Intro, damit ging es nämlich los.
0: Ja, Alter, erstmal richtig geil, dass äh, die Leute jetzt immer häufiger anfangen, auch selbstständig. Also, davor war es ja so, dass ich die Leute einfach krass zugespammt habe mit äh, dem Scheiß, den ich bemerkenswert fand. Äh, der jetzt irgendwie in der E-Sport-Welt passiert ist und habe das ins Discord gepostet und jetzt ab und an immer häufiger äh, posten auch andere Leute was rein und sagen, hier, guckt euch das doch mal an und äh, äh, alle drei Daumen nach oben, äh, richtig sick. Ja, ist wirklich also, es, es, es wird sogar
1: äh, E-Sport-Memes gepostet, davon bin ich natürlich größter Fan.
0: Ja, also äh, postet den Kram da rein, wir freuen uns, weil also, wenn man selber einfach mal so, so ein Juwel hingesetzt bekommt und sagt, hier, guck mal, und man das nicht selber quasi mühsam auf seinem Rücken in den Discord-Channel schleppen muss, dann ist das natürlich ein Traum.
1: Ja, und in den Zeiten von Corona müssen wir einfach mehr zusammenarbeiten. Da müssen wir auch ein bisschen Content mehr zusammenarbeiten. Ja. Äh, ja, also, äh, war, war wirklich cool. Also, äh, ich hätte wirklich nicht dran gedacht, dass Flashpoint ist. Und äh, so wusste ich sofort Bescheid. Und es gab eben dieses ähm, Intro-Video. Das war einfach wirklich äh, der, der Start der Show. Und äh, das war ziemlich... Ziemlich nice. Also erstmal wurden so ein bisschen, also ich glaube, du kannst es vielleicht besser erzählen, warum, warum dir das gut gefallen hat. Du hast ähm, jetzt gerade noch mal geguckt, da dass, hast dass du den äh, maximalen Vorteil mir gegenüber.
0: Achso, warum mir das so gut gefallen hat. Das waren so 50 Sekunden und es war eine Uhr äh, zentral relativ drin, beziehungsweise ein Ziffernblatt und die Uhr ist weitergegangen und anstatt äh, der Uhrzeiten, also die hat das ist so eine analoge Uhr, so eine ne, so Boomeruhr. uhr ähm, Da hast du ja auch zwölf Uhrzeiten drauf, zwölf ja, Stunden. Und statt den Stunden waren da die Teamlogos. das fand ich ganz nice. Und ähm, statt dem Ticken oder parallel zum Ticken, also zum einen tickt ja eine Bombe, haben die Spieler immer geschnipst und du hast nur die, nur die Finger gesehen und Fingerschnipsen sehen. Und dann hast du die Spieler aber in der Komplettaufnahme gesehen wie sie halt ihre Standardspieler-Power-Posen hatten. Und dann wurde es aber wie, mh, hast du mal Borderlands gespielt? Ich glaube, es, es erinnert mich zumindest an Borderlands. So so quasi so weich gezeichnet, so als Comic-Version von denen. Mhm. Und dann halt noch unendlich stylisch. Und irgendwie noch eine Waffe äh, von denen daneben. So eine der Signature-Waffen würde ich von ausgehen. Auf jeden Fall sah es einfach heftig aus. Es war so eine Mischung aus badass Actionfilm film und äh, Anime-Content. Also das <lacht> konnte man schon gucken.
1: Es war tatsächlich, äh, die, die Beschreibung fand ich nochmal gut. Es hatte einen guten Drive durch diesen äh, Sound, durch dieses Runterticken der Uhr und das Schnipsen dann, das hatte, das hatte eine gute Dynamik. Und äh, ja, dann kriegt man natürlich nochmal so die wenigen Spieler, die sozusagen ähm, besonders bekannt sind da, äh, kriegt man nochmal kurz einmal so vorgestellt. Und wie du sagst, halt, ne, in so einem ähm, weiß ich auch nicht, in so einem besonders heroischen äh, Lichtern nochmal kurz dargestellt und dann einmal kurz noch alle Teams. es war so nett. Also Wirklich nettes Intro. Und du hast dann wahrscheinlich aber gar nicht weitergeguckt und du hattest vielleicht nur so einen kleinen Clip. Es ging dann nämlich direkt leider los mit Katastrophe. Ähm, Samler eröffnete dann äh, den, den Desk quasi. Der Desk ist einfach nur äh, zwei, Sofas. zwei Sofas nebeneinander. Ähm, und der hatte direkt das Problem, dass er seine ähm, Mit- Posts nicht richtig verstehen konnte. Und äh, das zog sich so ein bisschen durch, dass es große, große Soundprobleme gab. Ähm, also man konnte zwischendurch, ähm, ich glaube Potter heißt äh, die eine Analystin, ähm, konnte, äh, konnte man auf dem Stream nicht verstehen. Er konnte Sean Garris, glaube ich, nicht, verst oder nicht hören und musste dann immer sagen, äh, habe ich jetzt nicht verstanden. Und die sind halt alle ziemlich gut. Insofern ähm, haben die versucht, halt viele Sachen da so ein bisschen zu retten. Und äh, Samler hat dann ne, das so ein bisschen dann in, in so ein spaßiges Licht dann reingestellt. Aber äh, wenn natürlich alles schief geht, also wirklich also wie gesagt, es hörte sich auf dem Stream schlecht an und die konnten sich gegenseitig nicht hören und so weiter. Das war wirklich so eine Katastrophe, dass es einfach nicht zu retten war. Und dann wird es natürlich ziemlich cringy, wenn dann das auch noch äh, die ganze Zeit so äh, in so ein lustiges Licht gestellt wird. Na gut, und dann wurde äh, nicht so lange analysiert und es gab dann zwischen, ich glaube, es gab einfach zwischen den Maps einfach keinen Analysetisch und mhm. es gab dann einfach auch am ersten Tag, du hast glaube ich dann, ich habe dir noch was aus dem zweiten Tag geschickt, aber am ersten Tag wurde dann nach dem zweiten Match auch einfach beendet. Also es gab dann einfach keinen. Analyse und nichts. Und das ist halt absurd. Ne? Du hast diese ganzen krassen Leute da, also wirklich so die s tier leute aus dem E-Sport-Bereich in, in dieser Shooter-Branche und Monte Cristo, siehst du einfach nicht nochmal. samler war nur einmal kurz Hallo, wir haben Soundprobleme, ich gehe mal weiter an die Gaste. also eine, eine absolute Katastrophe ähm, am ersten Tag. Die Matches waren tatsächlich ganz spannend. Das ist also es gab tatsächlich sogar einen Thread danach, der relativ hoch war auf Reddit. Ich habe es nicht genau weiterverfolgt, wie sich die Berichterstattung darüber weiterentwickelt hat. Aber die waren relativ positiv. Insofern, als das halt da dann trotzdem äh, relativ spannende Matches zustande kamen, mit eher dann halt in zweiklassigeren Teams. Wobei halt die Frage ist, welche von denen entwickeln sich halt noch ganz gut. Hatte ich dir erzählt, dass da äh, die Teams teilweise einfach neue... Squads zusammenbauen und äh, hoffen, mhm. dass sie gut funktionieren und halt relativ hart investieren. Und äh, Thorin spricht ja die ganze Zeit davon, dass, dass er davon ausgeht, dass nach und nach Flashpoint sich als die bessere Liga rausstellen wird und die äh, anderen Teams rüberkommen werden. Das kann man jetzt nach diesem ersten Wochenende nicht sagen, weil es wirklich also technisch so eine Katastrophe, wie man jetzt lange nicht mehr gesehen hat. Es gab dann auch zwischendurch in den Cast Sound Probleme, das allerdings relativ wenig. Deswegen ähm, es gab halt einfach nur äh, die paar Matches. Ähm, ich, ich meine, es wären vier Gruppenmatches einfach nur gewesen und ähm, insofern hast du dann halt, wenn du da natürlich gute Caster hast, ist es erstmal einfach sehenswert, also achso, ich habe natürlich den äh, Finaltag gestern einfach noch nicht geguckt äh, nichts spoilern gucke ich mir noch an weil ich, gestern, weil, ich ja, weil ich ja gestern TFT natürlich gecastet habe, ja, habe ich mir natürlich den, das Ende noch nicht angeguckt ah, das ist natürlich geil, Freue ich mich direkt auf heute Nacht hast du ja noch was. Ja, oh, ja, noch ein bisschen diesmal aufgehoben schön, für die Woche ähm, ja. Aber ja, der Sambler also.
0: konnte niemanden hören aber der Zuschauer konnte alle Calls von Lion in der ersten Partie hören <lacht> das, war, das ist ein Feature was wir uns häufiger mal gewünscht haben dass man in die voice reinschalten kann so, und äh, das wird einem einfach an Tag 1 dann direkt serviert Zucker Ja, ja äh, Du hattest mir zwei Links geschickt und zwar einmal ähm, In-Game Audio-Issues dass ich einfach mal sehe wie schlimm das war das war, das war wirklich unschön aber ich sag das ist Woche 1 und natürlich, also... Hm. Die, weißt du, fand ich fand die Beschreibung so schön. Die Beschreibung war so, es ist ein
1: bisschen trippy gerade, in die Counter-Strike-Cast reinzuhören, weil es immer so war, dass der Sound so... Ja. ...sich irgendwie so auf- und ab abblähte. Wirklich, ich musste, ob irgendwas mit dem Gehirn nicht richtig ist, dass das nicht richtig verarbeiten kann. Aber, ja. aber war so.
0: Ja, es wird Ich, ich kenne das selber, wenn man Soundchecks macht und alles funktioniert und sobald die Sachen live geschaltet werden, explodiert alles einfach. So, und äh, ich gehe eigentlich davon aus, dass sie auch Soundchecks gemacht haben, weil bei der Menge an Code, die da drin steckt, sollte man vermuten, dass ein Soundcheck noch drin wäre. Ähm, aber ist natürlich ärgerlich. Hoffentlich äh, kriegen sie das äh, in den Griff, weil das ist halt traurig, wenn das Ganze das ganze format irgendwie dahin bröselt nur wegen technischen schwierigkeiten die man eigentlich im griff haben könnte das sage ich mal eine sache du hattest mir einen link geschickt von so einer Bar, sage ich mal wo ja, das war die
1: aftershow am zweiten tag
0: wo sie samler sitzen hatten und Thorin. Äh, und du meintest dass das relativ guter content wäre ich fand das war ja. Es wirkte auf mich relativ stümperhaft. Also also Soren war mitten am reden und enthusiastisch reden und Sammler sagte so ja, nee, jetzt sprechen wir mal mit dem Profispieler hier und hardcutte Soren halt.
1: Ich habe es hier natürlich extra ein bisschen so zusammengeschnitten, weil es äh, schon ganz lustig war so.
0: Ja, aber ich also es wirkte auf mich nicht unbedingt lustig, sondern irgendwie so richtig also das war nicht also ich bin ein super Fan von Friendly banter und irgendwie Spaß unter den Castern und so und auch mal irgendwie so, so einen witzigen Seitenhieb, aber das wirkte überhaupt nicht wie ein witziger Seitenhieb, sondern es wirkte einfach nur unprofessionell auf mich. Vor allen Dingen, weil Soren das halt auch überhaupt nicht spaßig aufgenommen hat, sondern du richtig gesehen hast, wie, wie doll es ihn genervt hat, dass er da gerade unterbrochen wurde. Und also... Ich also, ich fand es einfach nicht grandios und dann war es nicht so, dass es und Samler wirkte auch überhaupt nicht souverän, wenn er wenn er dann durch das Interview das Ganze gerettet hätte oder sonstiges, aber das kam irgendwie auch nicht rüber. Dann war es so, dass äh, den Spielern, zumindest hatte ich das Gefühl, explizit gesagt hatte, bitte nutzt so viele vulgäre Schimpfwörter, wie es irgendwie geht, weil jedes dritte Wort war Fuck. Das hat mich schon aufgeregt, als äh, Ocelot das gemacht hat. Ja, Aber der, der hatte irgendwie drei, vier Mal Fuck gesagt, hat dann irgendwie rübergeguckt, darf ich wirklich Fuck sagen, um dann noch fünf bis zehn Mal Fuck zu sagen. Das finde ich wiederum sehr lustig. Super unnötig.
1: <lacht> also, also da gebe ich dir ein bisschen Kontext. Ähm, das war Smuya, der... Ähm, also wirklich ein ziemliches Bad Boy-Image äh, hat, der äh, quasi in die Szene eintrat und plötzlich einfach alle umgehauen hat, ähm, dann also mehrfach sich mit seinen Teams nicht so richtig gut verstanden hat und unter anderem dann bei Big landete. Und ähm, Big dachten dann, sie haben dann einen großen ähm, Coup gemacht, quasi so einen äh, guten... Äh, äh, ja, schützen einfach mit einzubauen in ihr Team haben wir natürlich das Problem, dass sie alle Deutsch reden und Smuja ist äh, Brite. Insofern äh, war es ein bisschen kompliziert. Die Kommunikation haben sie offenbar ein bisschen dann äh, dran rumgebastelt. Aber das äh, Big Team hat sich jetzt die, das letzte halbe Jahr wirklich massiv umgestellt. Immer weiter äh, dann versucht, dann internationale äh, Leute noch mit reinzubringen. Also Gob ist dann ja quasi zurückgetreten aus seiner Ingame Liga Position, ist dann äh, auf so eine Coach Position gegangen und so weiter ähm, und Letztlich wurde dann quasi das eigentliche Line-Up immer stärker, aber die Kommunikation offenbar immer schlechter und äh, mit Smooja gab es quasi durchgehend äh, Drama und ähm, ja, anscheinend sind die Engländer in der, ähm, der Counter-Strike-Szene auch nicht so beliebt, also ähnlich so wie die Deutschen, die alle cheaten, sind die Engländer, glaube ich, alle, äh, also das, das Urteil ist, glaube ich, verbreitet, dass sie relativ... Äh, Toxic einfach sind und sehr von sich selbst überzeugt. Trotzdem gibt es nicht besonders viele sehr erfolgreiche Briten. Ähm, gut, aber Smuya war sozusagen einer der Lichtblicke, weil der einfach wirklich super gut ist, aber halt so ein ziemliches Bad Boy-Image. Und dann hat er aber so viele Brücken verbrannt, dass er einfach nicht mehr irgendwo vorkam und spielt jetzt mit, äh, ich glaube, das ist das ehemalige Ghost Gaming, wenn ich mich nicht täusche, äh, das Team von Steel. Also, äh, hast du die Story von Steel äh, im Kopf so ungefähr? Hm. Das war einer von den Leuten, die da mit am, ähm, beim Matchfixen äh, äh, ah. bemerkt wurden, dass äh, Power team spielen? Nee, also, naja. Der also, hat jetzt
0: sein eigenes Team, dann ist das unauffällig. Ja, ja tatsächlich,
1: also der, der hat äh, trotzdem durchweg einen erfolgreichen Stream gehabt, also das ist halt so, die wurden beim, ähm, beim äh, Matchfixen äh, erwischt und haben es zugegeben, was im Nachhinein anscheinend ihr Fehler ist, das hat noch ein ganz anderes großes Thema, weil also deren Redemption-Arc hat man eigentlich schon immer wieder das Gefühl gehabt, okay, jetzt könnten sie langsam genug Gutes gemacht haben für die Counter-Strike-Szene, dass Valve ihnen irgendwann wieder erlaubt mitzumachen. Das ist aber nicht so. Die haben gesagt, Lifetime-Ban reden wir nie wieder drüber. Und Steel ähm, hat inzwischen schon, also hat halt jedenfalls diesen großen äh, Stream, erfolgreichen Stream und äh, Baut tatsächlich auch immer wieder ziemlich gute Teams zusammen, aber halt dann so zweitklassige Teams, weil dann klar sein muss, übrigens bei einem Major können wir nie mitspielen, weil wir, weil wir dürfen bei Valve-Events nicht mitmachen. Steel ist auch ein sehr guter Analyst, wird zwischendurch dann bei den Turnieren auch als äh, Analyst und Caster und so weiter eingesetzt, aber halt nie bei Valve-Events, weil er halt einen Lifetime-Ban hat. Und äh, bei Flashpoint offenbar ist es also kein Problem und insofern ist es dann natürlich... Spannend, dieses äh, Team mit, also wie gesagt, eigentlich quasi so ein zweitklassiges amerikanisches Team mit dann Smuya und Steel da zu sehen und Steel ist inzwischen dann halt auch so ein bisschen einer der alten Hautegen, die damit umgehen können, dass äh, Smuya die ganze Zeit äh, Schwachsinn labert und äh, der so ein bisschen das Ganze steuert offenbar, ohne dass alle sich äh, die Köpfe einschlagen. Vielleicht ist das tatsächlich genau das, was äh, Smuya finden musste. Auf jeden Fall ähm, wurde von dem so ein bisschen die Storyline dieses dieser ersten Tage getragen, weil eigentlich... Weißt du, diese, diese spannenden Matches äh, zwischen zweitklassigen Teams, da muss man ja trotzdem noch nicht so unbedingt Bock drauf haben, insbesondere wenn man so viele Tech-Probleme hat. Aber äh, dadurch, dass Smooia, da hat man zwischendurch immer Soundbites von ihm gehört. Ich, ich weiß nicht, ob du die noch ge gesehen hast. Der hat halt permanent rübergerufen, irgendeinen Schwachsinn äh, den Gegnern, den Brasilianern irgendwelche Be Beleidigungen auf äh, Portugiesisch rübergeschickt und so weiter. Also der ist einfach konstant am Trash-Talken. Äh, in der Runde bei 15-14 hat er seinen Teammates gesagt: Alter, jetzt, hört mal bitte auf, alle so scheiße zu sein eine Runde jetzt noch zusammenreißen, dann können wir so viel Shit-Talken auf Twitter, das müssen wir unbedingt machen. Und äh, dann, hat, dann hat er halt, also er hat halt auch delivered, hat einfach auch äh, sehr, sehr gut die Leute umgeschossen. Und dann kommst du halt in diese Situation, wo er dann in diese Bar reinkommt, ein Bier in die Hand gedrückt bekommt, gesagt kriegt, ja, beleidige, wen du willst. Und der ist wirklich nur am Fluchen, also wirklich Werbe am Fluchen und äh, erzählt, ja, wir haben die sowieso, wir hatten die immer, wir wussten, wir machen die easy kaputt und so weiter und, ähm,
0: ja, er hat ja, er hat original auch gesagt, alles klar, es geht in, der hat er gesagt, es geht in zwei Richtungen oder war das, es waren ja zwei Spieler da, jetzt bin ich nicht mehr ganz sicher. Ach, das ist schon wieder zwei, drei Tage her. Einer der beiden hat sie gesagt, naja, es ist so, dass, also sie haben gegen MIBR gespielt übrigens. Ähm, also so, MIBR ist äh, ja teilweise echt richtig gut, aber eigentlich sind sie ja eher doch nicht so gut und äh, gefährlich wird es nur, wenn sie die Pistol Round gewinnen und wenn wir die Pistol Round gewinnen, dann haben wir sie eigentlich eh schon im Sack. Aber vielleicht war das der Zweite, der es gesagt hat. Weil das klingt schon fast zu diplomatisch, <lacht> so bescheuert das auch ist.
1: Ja, also das war, äh, also der Zweite, der da im Interview war, war eben Steel. Äh, ich wurde gerade noch korrigiert, dass das nicht das alte Ghost gaming Lineup ist, ähm, äh, sondern äh, nur eben Steel dann von da kommt. Ähm, also gut, ich, ich äh, da weiß ich nicht genau, wie diese team zu, äh, zustande kommt.
0: Äh, Anyways, auf jeden Fall. Ist...
1: Wolltest du noch einen wichtigen Punkt machen, sonst würde ich dir jetzt...
0: Ja, ja, wichtig, weiß ich, weiß nicht, ich hatte ja darüber, also ich wollte einfach nur nochmal den Senf dazugeben zu dieser, zu dieser Talkrunde in der Bar. Dass mir, also, dass mir dieses Zusammenspiel aus äh, Assembler und Soren einfach nicht gut gefallen hat. Und ich weder den einen noch den anderen irgendwie souverän fand. Dann Assembler hat auch, also hat sich zuerst nur dem einen Spieler gewidmet und danach dem anderen, ich finde, das ist einfach, also von der Art und Weise, wie das Ganze gehandelt wurde, fand ich es irgendwie. So ein bisschen unrund. Mhm. Ja, ich hätte es lieber gehabt, wenn sie, wenn sie mehr so eine, so eine Konversation wirklich am Tisch gemacht hätten, anstatt so zuerst interviewe ich den 20 Minuten und danach interviewe ich den 10 Minuten so. Und äh, dann hat er den anderen, den zweiten Spieler, während der dann irgendwie nach einer Viertelstunde am Reden war, einfach nochmal unterbrochen, hat ihm ein Bier hingeschoben und gesagt, ah, ich bin so ein schlechter Gastgeber, hier ist übrigens dein Bier. Und es ist so mitten im Satz, so vollkommen random. Nicht, nicht so, okay, wir wechseln mal zu dir, ach, du hast noch kein Bier und schiebst ihn. Sondern einfach, ach, ich weiß nicht, ich fand, es war einfach... Ja, also es Und war, ich, ich mag Stempner also überschrieben gerne, aber also ich fand es nicht rund. trifft
1: das wirklich absolut. Und ich, ich kann mir vorstellen, dass die halt weiterhin Soundprobleme hatten. Also, dass Thorin zum Beispiel nicht mitgekriegt hat, dass da die Spieler dann plötzlich waren und so weiter. Also, die hatten halt. Also, man sah dann erstmal nach dem zweiten Spiel, nach diesem Spiel, ähm, äh Chaos Esports Club. Ich weiß noch nicht, wann die sich umbenannt haben oder ob die nur in. Ähm, also es war halt vor Digital Chaos, das ist das äh, also kennt man aus der Dutter welt wie auch immer, ja. ähm, gegen MRBR und da sah, sah man dann erst irgendwie zehn Minuten lang äh, im Pause Screen quasi Samla, Thorin und äh, Sean Garris, glaube ich, ähm, geschminkt werden und äh, auf ihrem äh, Handy twittern und wa was weiß ich. Also das, das wirkte schon so ein bisschen so, wissen Sie jetzt, dass die auf... Kamera sind, weil, also, Sam hat dann noch so, was weiß ich, seine Kleidung zurechtgerückt und so weiter. Kann auch sein, dass es ihm egal war, aber, also, es wirkte schon so ein bisschen schräg. Dann haben sie gerade angefangen zu reden, wirklich nur so 30 Sekunden. Und dann ist diese Szene, die ich dir geschickt habe, dass dann auf einmal die beiden Spieler da sind. Also, es wirkte halt so, als wäre es einfach so random entstanden, plötzlich wurde den Spielern gesagt, ey, ihr könnt doch damit rübergehen, dann fehlte noch ein Mikrofon ähm, und dann wurde Smuya dann erstmal das Mikrofon von Samler. und also es ist wirklich, ja, es ist, wie du sagst, es ist absolut stümperhaft, aber gleichzeitig ist, äh, also das, ich, deswegen hatte ich das Gefühl, ich, äh, ich gebe es hier quasi zusammengefasst, äh, das Flashpoint-Erlebnis äh, am Woche, ersten Wochenende, weil einerseits war es eben so stümperhaft, an vielen Stellen technisch einfach sehr unsauber ausgeführt, obwohl da so viele Stars einfach sind, die es wirklich drauf haben und gleichzeitig äh, wurde es so ein bisschen getragen, also dadurch war es eben trotzdem nochmal würzig und was Neues, dass äh, Smuya einfach so viel geschittalkt hat und ähm, da natürlich dann einfach nochmal so ein bisschen ne, eigene Dynamik reinkommt, dass man einfach entweder hofft, dass er verliert oder dass äh, sich darüber freut, dass das eben dann äh, funktioniert hat für ihn ähm, und also ist natürlich dann irgendwie auch nochmal äh, spannend, dieses Team ausgerechnet zu sehen äh, mit dem, äh, lifetime ähm, dem lifetime gebänden mit dem Lifetime-Gewenden Stil. Ähm, ja, es hatte insgesamt schon was. Und also insgesamt ist dieses Setup der Flashpoint League halt so absurd, weil Genji sich dann auch noch dieses Team zusammengebaut hat. Zusätzlich hattest du ja auch noch mal geteilt, es gibt auch ein Fun äh, Phoenix-Team, also noch eine große koreanische äh, Organisation. Und die haben nicht etwa irgendwelche Koreaner mit reingebaut oder wie Genji. Chinesen
0: sind das doch nicht.
1: Ich meine, es wären Dänen. Nein, aber die Organisation... Ach so. Ähm, ich, ich, ja, ich wollte schon nur sagen, also sie haben sich nicht äh, irgendwie ein asiatisches Team zusammengebaut oder irgendwie einen Line-Up irgendwie aus der Nähe zusammengebaut oder wie auch immer, sondern haben einfach ein dänisches Team zusammengebaut, also, also es wirkt wirklich einfach so völlig random, wie die in diese Liga mit eingestiegen sind. Ähm, und einfach, also irgendwie auch während das Turnier schon lief oder so eine halbe Stunde vorher announced, also es, es wirkt einfach so chaotisch alles, es ist wirklich absolut absurd. Man muss natürlich so ein bisschen den Eindruck haben, dass dann vielleicht ähm, dieses Team auch dann einfach so auf den letzten Drücker damit reingerutscht ist, weil einfach noch ein Slot frei war, Shit. weil, weil die Wir Teams, äh,
0: haben bisher erst elf Teams und wir brauchen ja. noch, noch das Zwölfte für die Uhr
1: Also zum Beispiel das Team Envy ist auch irgendwie ein absolut merkwürdiges Setup äh, da spielt Legia mit ähm, den du noch vielleicht noch kennst, der war zwischendurch auch bei Big, ist dann da zurückgetreten in der Coach-Position, ist dann inzwischen jetzt nicht mehr bei Big und jetzt äh, mit Team Envy als Founding man Member äh, mit dabei von dieser Flashband. Also es ist wirklich eine sehr chaotische Entwicklung. Sagen wir mal so, ich finde, man kann das zumindest dann ähm, gespannt verfolgen.
0: Ich gucke weil... mir, guck mir das auf jeden Fall an. Entschuldigung, jetzt habe ich dich wieder hart unterbrochen, es tut mir leid, ich muss mir das wirklich angewöhnen, aber ich will jetzt sehen, wie sich das auch weiterentwickelt und ob sie die Sachen in den Griff bekommen und ich fand es äh, sehr cool, dass du äh, Background-Infos gegeben hast, ähm zu diesem, äh, ach jetzt habe ich den Namen schon gehört, zu dem Toxic Boy, dass das äh, quasi jetzt nicht so normal ist. Und das Ding ist, äh, wir haben ja in den letzten Folgen gesagt, dass wir uns eigentlich darauf freuen. Sie haben äh, einen ehemaligen äh, Wrestling-Schreiberling da, der den äh, Teams äh, hilft, da ihre Profile auszubilden und eine coole Story zu erschaffen. Ähm, wie das gemacht wird, äh, bin ich gespannt. Ich finde es, also ich sag mal, wenn das Gesamtambiente runder gewesen wäre und dann das irgendwie besser verpackt gewesen wäre, dann hätte das geklappt. Aber ich finde, das sah einfach so aus, als wären sie jetzt in der Ecke von der Sportsbar gelandet und würden über Sport reden und der eine toxik da einfach nur giga hart rein. So, und das hat mich nicht abgeholt. Wenn sie das, ja, es, es muss einfach noch besser verpackt werden, weißt du? Und bei, den, äh, bei der Blast Series oder so das fand ich. Es sah jetzt nicht High-Quality-Production-mäßig aus, wie sie dann Schocks rangeholt haben und sich noch unterhalten haben oder dieses... Äh Frankenstein CS-Team gebaut haben, das sah komplett hingeschustert aus, aber das hat einfach trotzdem einen viel besseren Eindruck auf mich gemacht. Es wirkte viel, viel runder und viel, also, das war ich weiß nicht, das, das, sauber, hat, das ne? hat einfach, es hat einfach gestimmt, so, und, und mhm. das war cool. Und dann juckt es mir nicht, dass da noch irgendwie, dass ich im Hintergrund das Setup sehe und das irgendwie so improvisiert aussieht, in Anführungszeichen, weil es einfach, es war einfach okay. So, es war, es hat gepasst.
1: Ja, du hast tatsächlich recht, es wirkt bei vielen Sachen da jetzt so bei Flashpoint, als wäre das nie geprobt worden. Also zum Beispiel die Situation an der Bar, es wirkte so absurd. Thorin hat sich da auch halt mit hingesetzt, hatte die ganze Zeit keine Tränke, Sam hatte die ganze Zeit zwei Biere vor sich, offenbar wollte keiner der anderen Bier, irgendwann später sitzt dann Thorin mit einer Coda da, also wirklich, man hat das Gefühl, es, ist, weißt du, es gab einfach nie einen Durchgang, wo das einmal trocken durchgespielt wurde, um, also ja, ich, ich bin da völlig deiner Meinung. Es gab so ein bisschen was von dieser ähm, Storyentwicklung, ich habe da halt nicht alles mir angeguckt, um, aber ich gebe dir noch eine kleine Story mit. Und das ist Mad Lions, die kennst du ja auch, das, das hilft ja dir schon mal ein bisschen. Ähm, die Mad Lions hatte ich dir sogar noch ein bisschen vorher erzählt, was eigentlich auch ein cooles Team war. Die hatten nämlich diesen uralten äh, dänischen Recken, diesen Ingame-Leader, der alle dänischen Counter-Strike-Talente anscheinend ausbildet, die dann alle halt immer in diesen super erfolgreichen Astralis-Teams enden. Ja. Aber Hunden ist halt derjenige, der dann immer ausgewechselt wird. Die sagen dann, oh, wir sind jetzt halt richtig gut, wir klopfen jetzt so an, wir dürfen jetzt manchmal bei dem Tier-1-Turnier mitmachen. Den Hunden werden wir jetzt los. Wir machen jetzt mit jungen Leuten weiter. Und da hatte man jetzt das Gefühl, nice, Hunden hat es geschafft. Endlich ist er mal bei so einer Liga dabei. 5. März, Mad Lions Bench Hunden. Oh. Echt? Ja. Und also insofern war mein Hype schon ein bisschen vorbei für Mad Lions. Und äh, bei denen habe ich halt zufällig die Teamvorstellung äh, gesehen. Ähm, die haben jetzt dann einen neuen Ingame Leader, äh, Cillium, und... Äh, die, also ne, diese Teamvorstellung, das wäre ja genau sowas, wo man dann erwarten würde, dass diese Storywriter äh, dann ein bisschen was rausholen, ne? Und im, also das ist ja im Prinzip der Part, wo man ein bisschen was mitmachen könnte. Und also sie haben damit halt so angefangen. Ja, Und jetzt ist ja Ersilia und äh, dann haben sie nur kurz, also dann ne, sind halt so diese kurzen Spielerinterviews wo sie dann sagen, ja, wir haben jetzt einen neuen äh, Ingame Lieber, mit dem haben wir noch nicht so viel gespielt, mal schauen, ob es klappt. Und Cillian sagt dann, ja, wir haben ein paar Mal gespielt, hat ganz gut funktioniert und das ist halt alles ein bisschen lame. Und dann hat man, also ich weiß nicht, ob das der neue Ansatz war, aber also es, es gab dann halt so ein bisschen Insights in die Teamchemie und dass die sich natürlich jetzt hier noch neu dann wieder einspielen müssen und wie sie sich so inzwischen kennenlernen. Und dann äh, ging es aber nur darum, ja, ich räume nicht gerne auf und der andere findet das nicht so gut und der eine pupst immer so, dass es ganz eklig riecht. Also es, das war wirklich, es war sehr merkwürdig. Äh, ich weiß nicht, ob ich einfach das Team nicht gut genug kenne oder so und äh, den, den Spaß Joglig daran nicht ist, äh, ja. genau. Aber es, es wirkte wirklich.
0: Tja,
1: es war noch nicht das sicke Storytelling, äh, was da ich fehlt dann einfach der hatte.
0: Charakter von dem Hund.
1: Ja, ich denke, wenn Hunden da interviewt wird und dir einfach erzählt, naja, wir sind ein junges Team, also außer mir und äh, wir sind aber einfach viel cleverer als andere Teams, wir werden die strategisch absolut äh, in den Boden stampfen, dann könntest du ja so eine äh, Geschichte erzählen, das, das könnte ja Spaß machen, ah. ähm, aber dadurch, dass man dann auch noch in der ersten Partie die ganze Zeit die Kommunikation der Mad Lions mit drin hatte und äh, die äh, Analysten dazwischendurch von erzählt haben, dass die sich vorher noch zusammengesetzt äh, haben und überlegt haben, wie spielen sie denn die erste Map? Wirkt es halt so, als hätten die da wirklich ganz kurz vor knapp noch irgendwie ihr ganzes System umgestellt, völlig bescheuert. Also ja, ich glaube, <lacht> genau, wen interessiert denn jetzt das Team noch ohne Hunden?
0: Ja. Ich wollte gerade sagen, also ich finde es also richtig, also richtig traurig, dass hast mir Hunden verkauft, ich war ja, richtig hype, es hatte wirklich mich so gefreut selten. jetzt, äh, den alten äh, Benchlord da anzuschauen und ihm die Daumen zu drücken dass er mit seinen äh, 64 Jahren jetzt doch nochmal einen Counter-Strike-Liga gewinnt und dann ist er bencht, bevor es losgeht. Ach Mann. Er ist
1: übrigens, also wirklich
0: ja, ein junger ich. <lacht> Absoluter Opa. <lacht> ja gut. Kann man nichts machen. Ja, äh, <lacht> bleibt weiter entspannt. Die ESL äh, Pro League hat heute auch gestartet, ich habe noch nicht reingeschaut, Werd äh, da sicherlich mal kurz reingucken, aber vor allen Dingen muss ich sagen, ähm, Flashpoint hat mich jetzt neugierig gemacht, weil ich äh, wissen möchte, ob sie es besser machen. Also ob sie den Sound in den Griff bekommen und ob sie die Formate runtergestalten. Ich gehe eigentlich davon aus, weil, wie du schon gesagt hast, äh, es sind sehr, sehr viele einfach lebende Legenden mit äh, extrem viel Erfahrung und äh, Denen wird das ähnlich aufgefallen sein. Jetzt gucke ich hier gerade mal.
1: Morgen geht's weiter. Bist du also äh, perfekt in der Zeit, Pach, da auf mal reinzuschauen. Wann denn? Äh, ich glaube, das erste Spiel sind wir in 22 Stunden, also dann ab morgen Nachmittag. vorher so. dürfte 18 Uhr sein, wahrscheinlich. Ja. Also sehr gute Sendezeit für uns. Das sind natürlich auch Sachen, die sie dann sicherlich äh, ganz geschickt machen. Aber gut, mal schauen, wie sich das entwickelt.
0: Ja, und dann... Äh habe ich noch eine lustige Sache gelesen, oder das muss ich noch einmal kurz nachlesen?
1: Ach, noch einmal, ich, ich habe verstanden. Muss ich nachher mal noch kurz nachlesen, erzähle ich dir dann nächstes Jahr.
0: Nein, <lacht> <lacht> Ja, Moment, äh, Red mal kurz so 20 Sekunden irgendein Quatsch.
1: Ja, äh, ich habe tatsächlich jetzt, wie gesagt, noch nicht die aktuellen, also die letzten Matches habe ich mir noch nicht mit angeschaut, aber es dürfte so sein, dass da über jetzt die, die spannenden Partien noch sozusagen vor uns liegen. Also jeweils die, äh, die Loser Bracket Entscheider, also in, der, in den Gruppen halt immer, ne? in den ähm, GSL-Style Gruppen dürften jetzt da immer noch die äh, Ausscheidungsmatches stattfinden und dann in die Playoffs rein. Insofern liegen da eigentlich die spannenden Partien vor uns. Corona war da natürlich auch zwischendurch ein Thema, also äh, es wurde dann immer zwischendurch betont, dass sie viel Abstand zueinander haben und also ehrlich gesagt, da muss man auch mal ein bisschen abwarten, oder? Ob die das dann überhaupt jetzt machen? Weil das war ja schon offline. Ähm, ich meine, das vielleicht wird. ist es so, dass wenn solange es da niemanden gibt, der, also wenn es keinen Fall gibt, keinen ähm, Ansteckungsfall, dass die das dann einfach durchdrücken können. Das wäre natürlich schön. Weil dann hätten wir ein bisschen E-Sport noch die nächsten Tage. Ansonsten ist wirklich dann nicht mehr viel zu holen momentan.
0: Weißt du, wer... Ach, scheiß auf Übergänge. Ich sag jetzt einfach die News, weil sie ist mega witzig. Ich habe so gelacht. Und zwar... <lacht> äh... Ashley Kang, das ist äh, eine Freelancer-Journalistin, die sehr viel League of Legends-Content äh, macht, vor allen Dingen äh, die koreanische Liga betreut, ist eine Koreanerin, äh, die aber auch Interviews, äh, also vor allen Dingen auch viel englischsprachig macht und auch äh, Interviews jetzt mit den LCS-Teams zum Beispiel machen äh, wollte. Ähm, findet jetzt alles natürlich äh, mehr oder weniger nur noch statt. Auf jeden Fall hat sie gepostet, äh, dass... Ähm, es jetzt einen Fall gibt und zwar, ich lese einfach den Post vor, League of Legends permeating into Korean politics. Rio ho a Korean politician, a member of Justice Party, and a candidate for National Assembly has come under controversy after it was discovered that she shared her League of Legends account. In Klammern boosting. <lacht> Rio ho was the president of an eSport university club for Eva Women's University. Okay. 2014 Rio was accused of sharing her League of Legends account and subsequently released a public apology letter stating she unfairly boosted her account from Gold 1 to Diamond 5 äh, finde ich halt also ich finde es schon sehr sehr lustig
1: aber warte mal ist die gibt's jetzt also ist das jetzt nochmal neu oder bezieht sich das jetzt auf diese alte News habe ich das falsch verstanden dass sie schon mal vor drei Jahren geboostet wurde oder
0: ist das äh, Jetzt also, ist erstens das da. ist 2014, es bezieht sich auf den äh, Fall von 2014, es ist, äh, soweit ich weiß, jetzt rausgekommen. Aha.
1: <lacht> Gott, aber das ist ja auch wirklich Hexenjagd. Also, dass man äh, zehn Jahre später noch so eine Doktorarbeit nachverfolgt. Aber irgendwie mein, äh, gut, ich meine. Nein. Ja, war kaum,
0: also, gut, wisse, also, dass du Politiker bist, sei dir gegeben, sei, aber dann ist halt die Präsidentin des E-Sports, <lacht> also, an, des E-Sport Clubs an dieser Frauenuniversität oh. in Korea. Und Korea ist E-Sport, hat ja nochmal mit, also, an ja, anderen Stellen. Ja, also, da wird ja nicht einfach diskutiert, wird das eh klein oder groß geschrieben und ist das Sport <lacht> oder nicht, sondern da wird halt einfach Boxer in die Umkleidekabine bei der FIFA-Weltmeisterschaft geschickt, um die Sportler zu motivieren. Ja? So läuft da der Hund.
1: Und aber sag mal, das ist richtig, richtig Verbrechen, oder? In Korea auch? Was, sich boosten
0: zu lassen? <lacht> Todesstrafe. <lacht> <lacht> ja, Todesstrafe. nein, was willst du denn? Wie Verbrechen. Es kommt halt nicht nein. gut an, wenn du sagst, ja euch mit deinem <lacht> so und so. Wettbewerb wird sie geboostet.
1: Nein, aber es also, äh, gab doch auch vier Diskussionen ähm, über. Leute, die in die Overwatch League reinkamen, die vorher geboostet haben, weil sie äh, natürlich keine anderen Turniere, in die Turniere spielen konnten, als sie nicht in der Overwatch League waren.
0: Also ja, du sprichst ja über zwei unterschiedliche Sachen. Sich boosten lassen ist jetzt nicht... Nicht also, das gleiche wie halt, selber zu boosten. Es ist halt verpönt, aber selber boosten ist was ganz anderes. Und es gibt einen legendären Spieler in League of Legends, der heißt Abdo. Hast du von dem schon mal gehört?
1: Nee, aber mir kommt die Story -E insgesamt bekannt
0: vor. -E und äh, das ist äh, ein Spieler, der seit äh, anbeginn der Zeit in League of Legends äh, immer Platz 1 auf dem koreanischen Server inne hatte und immer wenn er gespielt hat, Platz 1 geholt hat und äh, das wirklich in jeder Saison gemacht hat mit un also mit abnormaler Winrate, aber der halt Accounts geboostet hat und äh, der jede Rolle spielen kann, also es ist absolut egal welche Rolle, das ist das Besondere an ihm. Und mit jeder Rolle äh, giga-carried. Und äh, Abdo selber hat gesagt, dass der einzige Spieler, der ihm überhaupt nur das Wasser reichen kann, wo es eventuell 50-50 ausgeht, faker ist. Und äh, der hat aber einen Lifetime bekommen, weil er so viel gebannt hat. Und um entbannt zu werden, wollte Abdo oder hat Abdo sogar Riot Games vorgeschlagen, ihm 100.000 Dollar zu geben, dass er entbannt wird. Und Riot Games hat gesagt, nein, du Lifetime-Band. Und äh, das ist halt äh, richtig, richtig irre. Vor allen Dingen, wenn man überlegt, dass Fälle wie Jensen, die früher als Wizzix bekannt waren, äh, auch. Permabands hatten oder ein Schuck, ja, die einfach zu den aller, aller toxischsten, also most toxic Spielern aller Zeiten gehörten und äh, die entbannt wurden und Abdo hat unendlich viel Kohle gemacht. Dann war es so, dass er halt äh, nicht in der Riot Liga spielen konnte, aber es gab ein äh, Spezial-Event in China, wo sie äh, viele Profispieler eingeladen haben und gesagt haben, alles klar, wir geben jetzt äh, x-tausend an denjenigen, der äh, äh, schnellstmöglich Rang 1 erreicht in der chinesischen Ladder und das hat einen Monat gedauert, glaube ich, und dann war Rang 1. Also Abdo, äh, absolute Legende, aber hat geboostet und ist äh, ja, die äh, tragischste Geschichte des Nico of e wo man nie weiß, was wäre gewesen, wenn.
1: Scheiße. Also diese Lifetime-Bands, das ist auf jeden Fall eine Praxis, die man nochmal äh, hinterfragen muss. Also, ja. Also
0: aber es ist eine äh, richtig spannende Story. Also musst du mal äh, googeln, wenn du ein bisschen Zeit hast äh, und äh, an euch auch, wenn ihr Bock habt, euch ein bisschen über Apto zu informieren. Apdo oder auch Best of Apto. Da seht ihr Sachen, die man nicht für Wahrheit. Also es ist absolut irre. Und ja, Faker hat auch selber gesagt, dass Apto der lebende Legende ist. Also ist einfach krank.
1: Ich meine, es wird ja für ihn nicht so schlimm sein. Er wird ja wahrscheinlich genug Geld verdient haben. Also wird trotzdem schlimm sein. Aber also ich meine, ähm, wir haben jetzt ja letzte Woche äh, hier über Kurt geredet, wo man halt das Gefühl haben muss, okay, da wird eine Karriere ähm, quasi komplett verhindert und da bräuchten mhm. wir mal äh, den koreanischen E-Sport-Bund als Unterstützung ja. <lacht> oder die Föderation aus Europa. Irgendjemand muss da mal helfen ähm, oder zumindest nur mal hinterfragen, ob, da, ob das so geht, dass man die einfach lebenslang ausschließt von äh, ihrem Job
0: quasi. Ja, du musst überlegen, was für einen Schaden die auch angerichtet haben. Weil die haben ja nicht nur einen Account geboostet, sondern mehrere und dadurch halt sehr, sehr viele Spiele auch in Anführungszeichen ruiniert. Wenn da ein Account so einfach mal durch Gold pflügt, klar, ist jetzt nur ein Game, aber. Ja, also
1: bei, ähm, bei Counter-Strike, die Geschichte mit äh, dem power team ist halt auch wirklich sehr absurd, weil quasi das Zugeben das Problem war, weil es halt. Ähm, äh, hier ist Skadoodle ich weiß gar nicht mehr, ich glaube der hatte keine Skins angenommen zu dem Zeitpunkt wo es rauskam oder so und der konnte dann ja einfach weiterspielen und hat dann einfach Major gewonnen und die anderen mussten alle aufhören und wie gesagt, das ist jetzt einfach wirklich, ich weiß gar nicht wie viele Jahre her, vier Jahre her, fünf Jahre her keine Ahnung, vielleicht ist es nicht ganz so viel ähm, und also die haben wirklich schon sehr sehr viel Gutes auch getan und es war eben nur eine äh, ein Vergehen, wobei ich da sagen würde, das ist ein viel schlimmeres Vergehen als Boosting aus, äh, von meinem Empfinden her auf jeden Fall
0: Matchfixing, mm.
1: naja, weil, ja. weil es die äh, Integrität des Wettbewerbs halt angreift und das Boosting ist ja quasi nur ein,
0: also ja, aber weißt du, dann muss man, also ich, ich bin genau bei dir und ich verstehe auch was du meinst und aber Ranked Ladder ist ja quasi auch der Wettbewerb. Mhm. Und Damit greifst du ja auch die Integrität des Wettbewerbs an. Ja. Also, ich, also es sind unterschiedliche Ebenen, finde ich. Aber ich sehe es genauso, dass wenn du da Match fixst und irgendwie du auf irgendwelchen Seiten sogar auf diese Spiele wetten kannst, richtiges reales Geld wetten. Ich meine, das Solo-Q-Game, mein Gott, steht da halt statt plus zwölf, minus zwölf. Ja, weißt ja nicht, ob du das Spiel mit einem anderen Spieler gewonnen hättest oder nicht. Aber wenn da halt wirklich also in der Profiliga äh, Matches gefixt werden, ist eine andere Sache. Ja. ja. fand ich auf jeden Fall extrem lustig zu sehen, dass äh, die sich da hochboosten lassen. Auf Diamond Wahrscheinlich von habt, oder? Ich weiß es nicht. Vielleicht. Auf jeden Fall, äh, ja. Ich, ich, musste lachen. Und äh, an dieser Stelle ein äh, ein Aufruf an euch alle äh, folgt Ashley Kang auf. Äh, Twitter.
1: Tue ich natürlich ist, längst.
0: Ja, selbstverständlich. Du, du bist ja auch smart. Und alle, die auch äh, smart sein wollen, macht das. Lohnt sich. Sind nicht nur die, ja, es sind schon hauptsächlich. Legends, aber auch solche Gems sind dabei, wo man dann halt einfach mal äh, schmunzeln kann in seiner Timeline. Timeline. Timeline, meinte ich natürlich.
1: Äh, tatsächlich, wo, wir, wo du das jetzt erzählt hast, äh, ist mir noch schnell eingefallen, äh, dass es quasi auch in der deutschen... Ähm E-Sport-Szene liegt da ein äh, ähnliches Skandal gibt, sagen wir mal. Naja, machen wir jetzt, ich will, will es jetzt, jetzt hier mal nicht zu groß machen. <lacht> ich wollte gerade sagen, jetzt, ich, jetzt
0: hast du meine Aufmerksamkeit, aber... <lacht> nee, also, also,
1: Im Gegenteil will ich das eigentlich nicht.
0: Ich habe dir das im Vertrauen erzählt, <lacht> <lacht> aber, aber Bröki
1: tweetete äh, auch vor drei Tagen Hi. aufgrund eines Fehlverhaltens Account-Sharing on-Stream ein Game. Meinerseits bin ich bis auf Weiteres aus dem League partner programm ausgeschlossen und werde mich auch nicht mehr in der Analyse-Ecke stehen dürfen. Das ist natürlich sehr Von bitter. Von der
0: Prime League. Es war nämlich... Ja, äh, ja. Also das ist natürlich
1: schon eSport ne, e relevant, weil er eben als äh, Analyst äh, in der Prime League äh, erstens da war und zweitens äh, auch, glaube ich, sehr beliebter. Ähm, als ja.
0: Also wahrscheinlich der beliebteste Analyst, den sie da haben, würde ich mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen. Macht auch einen äh, guten Job, macht vor allem... Also, Sagt vor allen Dingen sehr offen und ehrlich, findet klare Worte und... Äh, äh. Auch mal ein bisschen drastischer, weißt du, man beschwert sich ja teilweise, dass die Kommentatoren nicht sagen, das hat ja schlecht gemacht, sondern das hat der andere sehr gut gemacht oder das war unglücklich. Brücke sagt, das kann nicht sein, dass sowas passiert. So, und äh, das kommt natürlich äh, bei vielen Leuten auch gut an. Ist allerdings so, ja klar, er hat jetzt Account geschert, das ist äh, gegen die Regeln, er ist aus dem äh, League-Partner-Programm raus, dass sie ihn aus der Prime-League rausgeworfen haben, ist jetzt relativ hart. Allerdings muss man sagen, dass die äh, kurz vorm Ende dieser Season ist und äh, diese Sperre ist nur für einen Split. Hä? Das du bist heißt, ja
1: wohl schon wieder voll informiert. Warum? Ich, ich dachte, ich kann jetzt hier dich hier mal mit einer guten league geschichte überraschen.
0: Ja, ja. Also, ist dir dann doch wieder eingefallen, hier was hier du und hast. ja da so ein paar Sachen auch. Du weißt doch, okay. wie es ist. Ja gut,
1: dann äh, ist mir gern geschehen. Das Setup für dein Fachwissen. Feels good, man. Ja, wunderbar. Ich habe jetzt aber trotzdem nichts herbeizutragen. Es gab einfach nicht so nicht. viel E-Sport. Wir haben jetzt wirklich auch ganz schön. Wir haben viel ja. länger gemacht als gedacht dafür, dass wir wirklich quasi nichts gucken konnten.
0: Ja, wir haben ja dann auch einfach so ein bisschen geplaudert, auch so aus dem Nähkästchen, ne?
1: Über unsere, unsere Account-Boosting-Vergangenheit
0: und so. Ja, also bei dir Vergangenheit, <lacht> bei mir ist also, Ich <lacht> bin du, ja nicht so dumm und gebe es zu.
1: <lacht> du kämpfst immer noch darum, dich selber auf dir zu boosten. Das hattest und, du ey. geschafft, ne?
0: Ja, ich bin äh, im Limbo zwischen Diamond 3 und Diamond 4, momentan äh, wieder auf 4, aber das ist halt, es ist
1: Kenne ich, geht mir einen TFT genauso. Maritim naja, unterwegs, eine Welle. Ich bin ein bisschen, ein, Welle. ein bisschen stärker als du. <lacht> Go with the flow, ne?
0: Ja, der yeah, flow ist, ja. ja. Ebbe und Flut, sage ich mal.
1: Damit kennt ihr euch aus in Hamburg. Ähm, ja. ja. nun ja, dann bleibt mir tatsächlich nur noch zu sagen, Bleibt bitte gesund, geh nicht raus. Danke, gleichfalls. Lass uns lieber dann so Privat-E-Sport machen.
0: Ähm ja, Animal Crossing und wir wollten ja. Äh Farming Simulator äh, würde ich gerne machen. Farming Simulator, ich gern, Simulator. <lacht> Man kann das das Also, ich gucke Tipps
1: mir da, also kannst du mir da mal vielleicht einen Link geben? Ich weiß ja gar nicht, wo ich da danach suchen muss. Also, weißt du, da muss äh, also ich ja googeln.
0: Ja, äh, also. Google kann dir sonst auch einen Link geben, aber ich kann natürlich sonst auch mit Google reden, wenn du ein bisschen schüchtern bist.
1: Ja, weißt du, wenn du ein gutes Highlight so hast oder so, weißt du, wo ich da richtig äh, direkt dann äh, die, die dicken Plays sehe oder so, das würde mich
0: glaube, also, alles ist Highlight bei dem Sport. <lacht> okay. gut. Ich weiß ich es weiß leider nicht, aber äh, wenn du was findest, teile es doch auch gerne mit äh, mir und äh, uns und euch.
1: Ich dachte, du hast jetzt angeboten, dass du das übernimmst. Ich muss doch ja. schon mal auf die Flashback gucken.
0: Ja, aber ich doch jetzt auch.
1: Na gut, okay. Ähm, ich gucke mir ein bisschen Farming-Simulator an. Ansonsten, wie gesagt, kann man hoffentlich Flashpoint gucken. Äh, kann man sonst noch irgendeinen E-Spot gucken, nun, ja? Prime League? Also,
0: äh, Prime League, Also glaubt.
1: heute müssen wir wirklich mal ausnahmsweise Werbung dafür machen, was noch überhaupt man sich angucken kann, weil so wenig ist. Hast du noch eine Idee? Mm
0: -hmm. Achso,
1: äh, ESL, hast du auch gesagt, hat auch angefangen. Ja. Und ich caste morgen früh ähm, Legends of Terra. Morgen Mittag.
0: Also wenn ihr das auf Spotify hört, seid ihr doomed. <lacht>
1: ja, also danach voll. werde ich es dann auf Spotify wahrscheinlich hochladen. Das ist richtig. Naja. Ähm, ähm. Ja, folgt uns auf Spotify. Das wäre nett, das wir uns freuen. Ähm, folgt uns auf Twitch und insbesondere auch Nunias Twitter-Account, weil, wenn Ashley Kang irgendwas äh, tweetet, dann gibt es immer einen Retweet von Nunia Loy und dann äh, muss man im Zweifel nicht mal ihr folgen, sonst, äh, also man ist dann auch im Zweifel über Nunia einfach informiert.
0: Ja, ja, sehr gut. Direkt korrumpieren meinen äh, Aufruf, ihr zu folgen. Äh, folgt uns einfach allen, weil äh, es hilft ja äh, der gesamten Szene und wenn man da irgendwie eine vierstellige Zeit... Guck mal, jeder Depp, der Hundefotos auf Instagram hochlädt, hat irgendwie 20.000 Follower. Können wir jetzt mal bitte irgendwie mich vierstellig machen? Das kann doch nicht es kann doch nicht wahr sein. Wie weit bist du weg von vierstellig? Äh, Feit! Es gehen ja immer <lacht> drei <lacht> Leute weg und eine kommt dazu.
1: Ja, aber die werden dann wirklich auch persönlich gefeiert. Das ist äh, immerhin. Ey,
0: die wär, ja, jedes mal Ich, ich freue mich immer, gucke mir deren Profil an, schaue, wie lange die keine Fotos mehr gepostet haben und dann äh, notiere ich mir deren Geburtsdatum in meinem Kalender und äh, schreibe denen in Postkarten.
1: Deswegen entfolge ich dir jede Woche einmal. damit <lacht> genau,
0: <das lacht> immer kurz ich auf jeden Fall steh. weiß, wann du Geburtstag hast. Ich immer wieder eintrage. Das ist so.
1: Na gut, machen wir Feierabend. In ja, der Not. War, äh,
0: war trotzdem witzig.
1: Tschüss. Tschüss, schönen Abend, frisst der Teufel fliegen.